0: Salut Pierre, salut Mélodie, merci d'être là pour, euh, pour parler de votre travail aujourd'hui. C'est Pierre qui m'a contacté justement par rapport à la, à la série Idéfix et Les Irréductibles que je ne connaissais pas. Apparemment, ça a un certain écho déjà parce que ça fait quelques années que c'est en train d'être fait. vous pouvez vous présenter peut-être un petit peu succinctement de quel est votre rôle sur la série Peut-être un petit bout sur ce que vous avez fait avant, histoire de, de voir si vous avez fait d'autres productions ou, euh, ou euh, même les écoles que vous avez faites ou quelque chose comme ça
1: Alors moi, c'est Mélodie Gringoire. Alors, j'ai fait l'ESRA comme école, euh, comme Pierre, d'ailleurs, on pourra en parler euh, s'il mmh. faut. Et puis après, j'ai fait des stages. Euh, j'ai fait quelques stages en modélisation. À la base, je voulais plus être dans la modélisation. Donc, j'ai fait des stages euh, en modélisation pour de la réalité virtuelle à Technicolor. Sinon j'ai travaillais pour un concept artiste en tant que modeleuse aussi. En fait, il faisait des concepts art, euh, mais il utilisait la modélisation, surtout de l'architecture et tout ça, pour gagner ouais. du temps sur la perspective, euh, faire déjà des rendus pour la lumière, etc., donc voilà, et puis après ça, je suis arrivé à O2O euh, en animation directement.
0: Ok, donc c'est la, c'est la première prod euh, que tu fais sur, ouais. sur euh, la non. série. Ah ou oui, du non.
1: Film euh, en fait, j'ai fait que O2O euh, comme studio, mais j'ai fait quatre prods là-bas. J'ai fait Petit ours Brun. Euh, j'ai fait un peu de layout d'ailleurs euh, dessus. Après, j'ai fait Bayala, c'est un long métrage euh, allemand, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait euh, Milly, c'est une série aussi allemande, je crois, mais une série animée. Et puis, du coup, il est fixe.
0: Et toi, Pierre, comment ça s'est passé Donc, vous vous êtes rencontrés à l'école, j'imagine, c'est... c'est Alors Estra, non, justement, c'est pas du tout, <rire> je crois. Ah, oui, il y a, okay. Je crois
2: qu'il y a quatre écoles ESRA, ouais. et euh, en fait, Mélodie, elle, elle était bretonne de base, donc elle a fait ESRA Rennes. Et moi, j'ai fait ESRA Paris, en fait. Moi, je viens de Paris et euh, bah pareil en fait je sortais bah, d'un bac STI 2D et euh, bah, je savais pas trop quoi faire enfin je savais que je voulais me diriger vers quelque chose en rapport avec euh, avec l'ordinateur et tout ça donc j'avais commencé par euh, faire juste avant hein, une espèce de ils appellent ça une prépa une prépa euh, à, à l'école SAE Institute c'est une école à Aubervilliers euh, donc du coup c'était sur six mois en fait et j'avais un cours par semaine en fait j'ai fait ça après le bac justement pour euh, pour voir un peu tous les métiers qu'il y a euh, aux alentours de, la, de l'animation du DC de ce, du multimédia en fait donc c'était une formation où justement on voyait le dessin des cours un peu graphiste Photoshop euh, et on avait des trucs de After Effects et un peu de 3D aussi en ouais. fait ça permettait aux gens qui savent pas trop quoi faire bah, de de tester un peu sur le tas quoi et de se dire ok je veux faire ça hop j'entame une formation et on est parti quoi j'ai fait cette formation et bah ça m'avait vachement plu et euh, du coup après j'ai cherché du coup une école pour pouvoir euh, rentrer dans une formation euh, et m'orienter vraiment dans la 3D pure en fait c'est ce qui me plaisait parce qu'en ouais. fait moi mon niveau de dessin si tu veux c'est pas c'est vraiment pas ça tu vois là on a avec Mélodie on a un profil un peu contraire justement puisqu'elle elle est beaucoup plus enfin euh, elle vient un peu plus de la 2D que moi elle pourra en parler okay. un peu plus tout à l'heure mais bah en fait j'avais pas le côté dessin et donc du coup je savais pas justement si euh, la 3D pouvait être une possibilité pour moi tu vois et j'avais discuté ouais. d'ailleurs un jour avec un, un professionnel qui m'avait... Enfin, euh, je lui avais demandé directement, juste après le bac, euh, « Est-ce que tu penses que euh, bah, un gars comme moi qui ne sait pas dessiner peut faire quelque chose dans la 3D, et euh, en animation en tout cas ?» Et euh, il m'avait répondu de euh, façon un peu négative, comme quoi mmh. ça n'allait pas trop
0: le faire, tu vois. Il bon, paraît moi, que ça suis... aide, mais que ce n'est pas indispensable. Enfin, c'est ce que disait, par exemple... Euh... Oscar, euh, quand on a discuté dans une autre interview, ouais. il disait que c'était un gros plus quand même pour savoir euh, comment ouais, faire tes poses, comment, comment mmh. faire du posing, mmh. etc. Et qu'au final, il y en a plein qui ne dessinent pas du tout et qui s'en sortent très ouais. bien. Donc, euh, ouais. c'est, bah, ça dépend le de que as, je pense aussi, mmh. quoi, de l'analyse que tu as, des, des poses et tout ça. Quoi.
2: Ouais, ouais, bah je, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je pense que le dessin, c'est vraiment un, un énorme plus. Et même, j'ai envie de dire que le métier d'animateur 3D vient à la base de la 2D pour moi. mais je pense que voilà le résultat ça reste l'animation 3D et euh, la 2D finalement ça permet de préparer un shot par exemple tu peux te faire un rough tu peux te faire euh, commencer tes poses et tout mais je pense que c'est un moyen de visualiser en fait ton plan si tu veux euh, pour le côté pratique mais après, pour moi, si tu arrives à faire le travail différemment de visualisation, tu peux très bien t'en sortir et faire une très belle animation 3D avec tes propres moyens, tu vois. Mais c'est vrai que oui, la 2D, naturellement, en fait, ça va aider beaucoup plus facilement pour avoir des belles poses tout de suite et tester même des timings avec un, une animation très rough
0: pour préparer un shot, quoi. En tout cas, ne pas se décourager si on n'est pas un pro de la 2D, ouais. quoi. C'est, c'est pas forcément ouais. indispensable. J'imagine que dans vos collègues, tout le monde ne dessine pas. Enfin, ça doit être bah, assez... Allez, euh... ouais. Ouais.
1: À l'ESRA, je sais que nous il y avait personne qui dessinait à part deux trois personnes euh, et ils s'en sont bien sortis quand même quoi. Mais c'est ouais. clair que moi personnellement ça m'a beaucoup aidé. Euh, bah, je sais que pour visualiser les poses que je fais, j'ai pas forcément besoin de les dessiner, mais vu que je dessine à côté, bah, je ouais. visualise plus facilement euh, ce que je vais faire en silhouette euh, que quelqu'un ouais. qui n'a pas ces notions là, je pense.
0: Et comment vous êtes arrivés dans le, dans le studio chacun, au deux eaux où vous êtes actuellement Ça s'est passé comment Est-ce que vous avez été euh, dans un stage là-bas qui ensuite a découlé sur un truc Est-ce que vous avez envoyé une démo à un certain moment Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a fait que vous avez pu rentrer Comment ça s'est passé par exemple pour toi, Mélodie
1: euh, bah Moi, en fait, euh, vu que je viens de, de Saint-Malo, en gros, euh, je savais qu'il y avait un studio là-bas. Donc moi, je ne voulais ouais. pas trop partir euh, de ma petite Bretagne. Donc <rire> j'ai postulé euh, là-bas juste après mon, mon stage de fin d'études, justement. Et j'ai fait ça, enfin, euh, ils ne cherchaient pas de gens forcément, mais bon, euh, j'ai proposé. Et au final, justement, ils cherchaient du monde pour euh, la saison 2 de Petit Ours Brun. Donc, mm-hmm. j'ai passé un test, enfin, deux tests même. J'ai passé un test de body mecha et un test d'acting.
0: Et... Te... tu peux expliquer la différence peut-être pour ceux qui ouais. ne verraient pas ce que c'est euh,
1: Le body mecha, c'est vraiment euh, tout ce qui va être euh, le mouvement du corps... Euh, sans, bah, l'acting, en fait c'est vraiment euh, comme on voit les acteurs, vraiment les émotions, etc. Euh, mmh. que le body mecca, ça va plus être des sauts, comment je gère le poids, euh, les timings, ouais. etc.
0: Selon ton affinité avec tel ou tel type d'animation, on va te dire, bah, toi, tu vas sur tel type de plan. Là, tu vas sur la roulade, alors que toi, tu vas sur la discussion. Enfin, ils vont bah, définir comme ça en production. Pas, quoi. N-
1: pas nécessairement. Enfin, surtout en série, on fait vraiment tout. Mais justement, ouais. ils veulent voir si on est bon un peu dans les deux ou pas. Après, oui, je sais que des fois, ils nous laissent, euh, enfin sur Milly, par exemple, euh, notre lead euh, euh, nous demandait euh, si on préférait le body mecha ou l'acting, et en ouais. fonction, ils nous laissaient des shots pour que ce soit plus plus facile. Et puis des fois, ils nous donnaient ce qu'on aimait le moins parce qu'il faut quand même le faire, quoi. <rire> Il faut apprendre. Donc voilà. Donc ouais, ça, ils peuvent te donner des trucs spécifiques, mais la plupart du temps, euh, justement, ils veulent voir si tu sais faire les deux. Parce que ouais. c'est quand même assez différent.
0: Tu es rentré avec une, une démo plus un euh, test, ouais. donc assez classique.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'on
0: on demande des fois comment on fait pour rentrer dans un studio. C'est vrai que mmh. chaque personne a expliqué un peu comment il ou elle a fait. Et c'est, c'est souvent ça. quoi. Soit il y a une annonce spécifique qui dit on cherche des gens pour telle série, tel film. Soit il n'y a juste rien. et C'est, c'est à toi d'aller euh, ouais, c'est de ça. Aller demander à droite à gauche. Quoi.
1: Et moi, justement, au final, au final ils n'avaient plus besoin de personne pour qu'ils tournent ce brin. Donc, j'étais, ah, OK. Ouais. Mais il y avait une autre série qui devait commencer. Donc, j'ai refait un test pour ça quand même. Donc, trois tests pour rentrer dans la boîte. Super. Et, euh, et du coup, là, j'ai été prise. Et là, c'était parti pour Milly. Et au final, je suis arrivée. Et ils faisaient les comptines pour le web pour Petit Ours grand Donc, au final, j'ai quand même bossé sur ouais. Petit Ours grand Donc, voilà.
0: OK, je vois. Et de ton côté, c'est similaire, Pierre, pour le, l'entrée dans, dans le studio bah, du coup, moi, c'est pareil. Bah,
2: j'étais à ESRA Paris et, euh, et à la fin, il fallait, euh, fallait valider l'année, il fallait, euh, fallait faire des stages. On avait quatre mois à faire et euh, bah, j'ai, j'ai postulé un peu partout. Et, euh, et au final, un des, un des seuls retours positifs que j'ai eu c'était, euh, c'était chez Odo Studio. Donc pareil, j'avais eu un test. Alors à l'époque, euh, donc, Mélodie, elle, elle a intégré le studio un petit peu avant moi, quelques mois, je crois. Et euh, donc du coup, moi, quand, on, quand j'ai passé le test, ils préparaient euh, la série euh, Millie mais ils étaient encore euh, sur le long-métrage Bayala, donc c'était la fin en fait donc à l'époque ils m'avaient filé un, un test euh, d'animation, alors euh, c'était euh, on va dire un mélange de body mecha et, euh, et acting j'avais, euh, j'avais en gros une vache qui rentre dans le plan elle avait une réaction, il lui arrivait quelque chose elle prenait peur et après elle devait euh, sauter euh, au-dessus d'une barrière euh, pour s'enfuir donc, euh, donc j'avais passé le test et, euh, et du coup bah, j'avais été validé, on était on était deux en fait dans ma j'avais un ami avec moi on, on avait passé le test ensemble, on avait été tous les deux pris donc on est parti tous les deux en, en Bretagne quand on a quitté Paris cool. et euh, et donc du coup en fait euh, on n'a pas intégré euh, le même enfin à la base on avait postulé pour de l'animation mais du coup lui il s'est retrouvé donc euh, sur euh, le long métrage Bayala où justement il était en, entre guillemets en renfort euh, en anime, où il faisait euh, des petits shots. Alors, vu qu'on était sur la fin, il n'avait pas des gros shots. C'était plus un peu du cra ou donc tout ce qui était un peu full ou petites animations secondaires, en fait. Ça lui a permis un peu de, bah, de travailler sur un long métrage. Et moi, en fait, pendant ce temps-là, du coup, j'ai travaillé sur euh, la perte de mon stage. J'ai fait trois mois sur euh, le tech-anime de, 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 de ce long métrage. Donc, le tech-anime, pour expliquer, c'est un peu euh, du fixing. Donc, en gros, on va récupérer les shots euh, des animateurs. Et ouais. en fait, nous, on va vérifier que tout est OK, tu vois, avant le, roll, avant la passe du rendu. Donc, on va regarder s'il n'y a pas des pénétrations, si les personnages sont bien au sol, qu'il n'y ait pas un flottement, parce que justement, après, quand on va y avoir la lumière, avec les ombres et tout ça, ça peut se voir, en fait. Donc, on va faire ça. J'ai fait aussi un peu de simulation, donc du close pour euh, les robes, simulant en 3D, hein, un mouvement un peu naturel. Donc, j'ai fait ça pendant trois mois et du coup, après, euh, bah, j'ai pu… Euh, en fait, c'était vraiment un, un, que du timing. En fait, je, je pense que c'est beaucoup de ça pour euh, même que ce soit la recherche d'un emploi, d'un stage. C'est beaucoup de chance. Enfin, un côté euh, bah, très euh, compétence et un côté ouais. vachement euh, bah, le moment, en fait donc moi quand oh, j'ai c'est vrai qu'il faut j'ai... que les
0: gens cherchent quelqu'un à ce moment là oh, enfin, c'est ça ouais. qui c'est un contour de quoi. circonstances ouais. Ouais.
2: ouais carrément parce que moi du coup j'ai fait les, mes trois mois au Anime. Au bout de trois mois, on m'a dit, il me restait un mois de stage, tu vois, et on m'a dit, bah écoute, là, il y a le projet Emily qui va qui va commencer, donc vraiment, j'arrivais au début du département, donc ça, c'était vraiment super parce que commencer une production vraiment au début, je trouve ça beaucoup plus agréable que de la rejoindre en, en plein milieu. Mmh. Alors c'est bien parce que tout est déjà en place, il y a moins le côté problème de, de rig et tout ça, mais je sais pas, je trouve que c'est mieux de rentrer avec tout le monde au début, tranquillement, découvrir. Euh, le style qu'on veut vraiment pour la série ou quoi. Et euh, bah pareil, j'ai fait un mois, donc ça l'a fait. Et à la fin, on arrivait à la fin de mes quatre mois de stage. Et encore une fois, concours de circonstances, une des animatrices s'arrêtait de bosser de, de notre équipe d'anim On était, je sais plus, on était un peu moins de 10 Je crois qu'on était genre 8 9 8 ouais. peut ouais, et, euh, et donc, du coup, elle s'arrêtait euh, bah, un mois après, tu vois. Donc, du coup, ils se sont dit, plutôt que d'aller recruter un, un junior... Euh, qui va mettre peut-être un peu de temps à rentrer sur le projet. Ils ont décidé de me garder, étant donné que j'avais déjà un mois sur le projet, que je commençais à prendre mes marques, à m'habituer au rig et tout ça, et que ça a commencé à le faire, tu vois. Donc, ils m'ont permis, ça m'a permis, en fait, de rester sur le projet. Et bah, du coup, voilà, j'ai travaillé avec Mélodie, avec euh, avec l'équipe, justement, sur ce, sur cette série. Et ça m'a permis vraiment de, de, de me faire mes armes. Parce que, bah, d'ailleurs, c'est justement euh, assez intéressant. Parce que, justement, quand je sortais d'école, tu vois, je pensais avoir un un niveau, on va dire, école, on sait qu'on n'est pas incroyable mais bon on se dit ouais, ouais. On, on a quand même quelques quelques comment dire aptitudes quoi. Et ben bah, je me suis rendu compte très vite que bah ce que j'avais appris à l'école, c'était vraiment très très basique, tu vois, genre ouais. j'ai tout enfin vraiment il n'y a rien de mieux qu'un que le premier projet pour pour apprendre sur le tas quoi. Et ouais. après, voilà, c'est vachement de pride d'équipe. Je sais que j'avais un, un super lead, Malik Bornaudado, qui était là et qui vraiment, euh, il, il prenait le temps, vu que j'étais un peu le, le petit dernier en arrivant en stage et tout. Il venait à côté de moi, il m'expliquait et tout ça. Et c'était vraiment super intéressant de, de, de comprendre un petit peu et de voir euh, de voir un peu la, la différence qu'il y avait, de, ne serait-ce que de vision. Parce que c'est surtout ça que j'ai appris, je pense, dans cette année-là. C'est que euh, je pensais voir, en fait, tu vois... Euh, je pensais voir et comprendre ce que, les animations, ce que je voyais. Mais en fait, j'ai réalisé que ce que je croyais voir, c'était beaucoup plus vaste, en fait. C'était, ouais. J'avais juste pas assez d'expérience pour euh, pour comprendre certaines choses à, à un temps donné, tu vois. Mais euh, par exemple, je sais que j'avais un shot. C'était, bah, c'était très cliché, Body Mecha, tu vois, c'était un chat. Il était euh, sur une cabane, tu vois, hop, il faisait un saut comme ça et il sortait ouais. du champ. Je fais, je fais mon shot et tout, vraiment, trop trop fier de moi. Hop, je le publie, j'envoie. Je me dis, je vais avoir un petit compliment et tout du lead, ça va faire plaisir. Et dans l'après-midi, je regarde et tout ça et je vois, il me, il me met un message. Je... Bon euh, quand tu passes sur ce shot tu m'appelles on va le faire ensemble tu vois. Donc là j'ai compris que c'était pas aussi bien que ce que je pensais. Et euh, bah il est venu en fait et, et on a fait le shot ensemble, tu vois, il m'a vraiment expliqué et j'ai vraiment compris et c'est là où j'ai vraiment compris certains principes, tu vois, genre euh, parce que moi j'avais fait un truc vraiment euh, un peu bloc, tu vois, donc j'avais mon chat si tu veux, le corps faisait ça, mais c'était vraiment tout d'un bloc et en fait le côté co- ça manquait le côté vraiment organique du chat qui va avoir le retard sur le cul et tout ça et tu vois le côté qui ouais. va faire que le chat est vivant et organique en fait et en fait tout ça je, l'ai, je l'ai, j'ai commencé à le comprendre à partir de ce moment-là tu vois et c'est, c'est là que j'ai compris que la vision en fait c'est c'est beaucoup d'expérience etc et que bah, au début on pense voir mais c'est, c'est no- nos yeux en fait on les travaille en continu tu vois la façon ouais, tu développes
1: complètement ton esprit critique hein. t'as l'impression ça, d'en fait. avoir au début mmh. mais non non non
0: ouais t'as rien <rire> du t'as, tout t'as, t'as eu, t'as eu la même l'expérience ouais. du coup euh...
1: ah oui pareil au début tu vois oh, c'est bien ce que je fais non non <rire> c'est pas bien ce que je fais et surtout sur idéfix justement que là j'ai vraiment développé mon esprit critique euh, même que je trouve que mon niveau a, a augmenté euh, énormément parce que, bah, c'est en regardant aussi beaucoup de vidéos euh, d'analyse de films euh, pas que des films d'animation d'ailleurs il faut vraiment regarder aussi euh, les films euh, prises de vue réelle regarder vraiment les actings euh, des, des acteurs quoi, parce que vraiment ouais. tu apprends énormément on a l'im- J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'animateurs qui pensent qu'il faut regarder que les animations pour apprendre, en fait. Mais non, non. Pareil, il faut regarder énormément. Bon, c'est un peu bizarre, mais de regarder euh, les gens dans la rue, de regarder les gens, euh, je sais pas, dans le train quand attends à la gare, etc., regarder leur mimiques, euh, leur comportements, etc., euh, ça t'apprend énormément. Et même si tu as l'impression de pas apprendre sur le moment, au final, tu, tu remets ça dans tes shots après sans t'en rendre compte. Pareil pour les animaux, je passe mon temps à observer les animaux constamment. Là, Il y a des pieds à côté du boulot. À chaque fois, je m'arrête devant et je regarde comment ils marchent, comment ils sautent. Ouais. Et ça m'apporte énormément. Quoi. Il, faut, il faut vraiment avoir un esprit ouvert et critique et d'observation surtout.
0: Est-ce que tu dessines d'observation aussi, toi qui dessines, pour capter ouais. des, des poses, des expressions, des choses comme ça
1: Oui, ouais, je dessine bah, plus trop en ce moment parce que bah, avec les je n'ai plus trop le temps. Mais euh, j'essaye de dessiner souvent... Euh, euh, je cherche soit des photos sur Internet ou je me mets de plus en plus à faire de la photo moi-même euh, et du mmh. coup à redessiner euh, ce que j'ai pris en photo. Et aussi, euh, je commence à me mettre des documentaires animaliers et ne pas mettre pause pour ouais. justement redessiner le plus vite possible les poses et avoir vraiment euh, bah, vraiment l'esprit de la pose et pas euh, chercher à faire les détails, etc. Aller vraiment dans la, le dynamisme de la silhouette. Euh, voilà. ça C'est
0: très difficile. Je, l'ai, je l'avais fait à un moment ouais. donné de regarder... Euh... C'était pareil, des animaux, je pense que j'avais mis Arte et puis je dessinais. quoi. Mmh. Mais c'est, c'est quelque part encore plus dur que quand quelque chose est devant soi, parce que les plans ah ouais. ils peuvent durer vraiment deux secondes. Et ouais, c'est, c'est, super, c'est super dur de capter, le, de capter le truc, mais c'est un bon exercice. Par rapport au fait de regarder du réel et pas de l'animation, l'animation, c'est déjà une interprétation de, de quelqu'un d'autre du réel. Quoi. Donc on peut choper un peu des, des, des codes, de se dire, ouais. OK, il ne met pas telle pause, il met telle pause, machin. Mais voilà, il faut faire gaffe un mmh. petit peu à ne pas choper que ça, peut-être. Et après, on ouais. dit ça, mais c'est très euh, chacun qui décide euh, quelle référence il prend. Il y en a qui en prennent plus que d'autres oui. et tout. Il euh, n'y mmh. a, a pas vraiment de règles là-dessus. Quoi.
1: Ouais, pour la 3D, moi, je regarde surtout plus euh, l'animation en elle-même, mais aussi les techniques euh, que les animateurs utilisent. Par exemple, euh, moi, j'ai un animateur en tête, un ami à moi, Jafar, qui, qui, qui faisait euh, des smears. Je ne sais pas si je dois expliquer les smears, euh, sûrement.
0: Oui, euh... oui, c'est vrai que moi, je vois ce que c'est ouais. du coup, mais il vaut mieux expliquer ouais. à chaque fois les termes.
1: Ouais. les SMIR, euh, c'est euh, entre deux pauses pour faire un peu plus cartoon, pour que ça aille très vite. Euh, au lieu de faire juste ça, eh ben, tu vas tout étirer euh, pour donner un effet d'étalement. Et par exemple, j'avais vu une de ses animations, et il a fait un truc que j'aurais jamais pensé. C'est juste, quand il tourne la tête, le personnage, au lieu de faire, par exemple, un film monde il va euh, étirer euh, juste les pupilles. Et du coup, ah, mais... ça va donner un effet beaucoup plus dynamique et plus cartoon. Et je trouve ça incroyable. Et maintenant, je le fais partout. <rire> mais voilà, c'est, c'est plus comme ça que je, je regarde des animations 3D, voir euh, comment, comment ils exagèrent les poses, etc. Mais tout ce qui est bah, body mecha, justement, plus réaliste et tout ça, je trouve ça plus intéressant de regarder la réalité avant de vouloir euh, exagérer et styliser un peu.
0: Oui, carrément. Et pour la, l'arrivée sur la production euh, IDFX en elle-même, comment ça s'est passé Est-ce que euh... Vous avez, enfin, je ne sais pas comment ça se passe. En fait. Est-ce qu'au studio, ils disent voilà on va commencer une nouvelle série Ils expliquent le truc et ensuite qui est intéressé pour le faire ou quoi Parce qu'après, il y a un autre test, j'imagine, derrière. Comment ça s'est passé pour que vous puissiez arriver sur cette prod-là Et puis quand est-ce que c'était aussi Parce euh... que je ne sais pas du tout combien de temps ça, combien de temps ça a pris.
1: Bah justement, c'est moi qui ai commencé avant Pierre euh, sur la série ouais. parce que bah, du coup, ils me connaissaient déjà et euh, ils savaient que je voulais rester. Donc, euh, ils, ils m'ont pris euh, au moment... Euh, euh, juste avant, enfin juste pendant le rig, en fait, bien avant que l'animation commence, pendant qu'ils étaient en train de faire les, les squelettes d'animation euh, pour que les animateurs puissent euh, travailler, euh, moi, j'ai fait les tests des rigs, justement. Du coup, je leur donnais des retours, voir ce qu'ils pouvaient améliorer ou, ou ajouter comme fonction, euh, etc. Et en parallèle de ça, je faisais les cycles euh, d'animation pour les personnages pour gagner du temps. On a été deux là-dessus. J'ai un ami euh, qui faisait aussi euh, les cycles, donc... Yann s'occupait des bipèdes et moi, je m'occupais des quadrupèdes. Je faisais tous les cycles de marche, trop et course. Et, euh, et quand j'avais un peu de temps, je faisais aussi les transitions, par exemple, de juste arrêt à marche ou arrêt à course ou course à arrêt, ce genre et ça, de ensuite,
0: c'est réutilisé quand tu en as besoin dans la séance. Ouais. Bah, pour fait, la banque, euh,
2: c'est, vachement, ouais. euh, c'est vachement important pour... Euh pour justement gagner du temps surtout sur de la série, parce que nos personnages, en fait, ils courent tout le temps, ils sont tout le temps en train de... Bon, en plus, en... Ouais. la sur des fixes, c'est tout le temps de la baston, euh, ils sont tout le temps en train... De... Il y a énormément de courses poursuite, et, et en vrai, mine de rien, par exemple, un personnage qui marche et qui va s'arrêter. C'est un plan classique, tu vois. On va le retrouver dans tous les épisodes, tu vas voir ces personnages-là. Et en fait, avoir banqué un, un, un cycle, bah déjà prendre un cycle de marche et après le, le, le transposer sur un, un cycle stop ou un, un cycle départ, en fait, c'est un gain de temps énorme parce que c'est un truc qu'on sait qu'on le fait une fois, on le fait propre, et il est réutilisé sur toute la série quoi donc on... et après nous on vient réanimer par dessus bien sûr pour donner euh... bah, par exemple si, on... si Mélodie a fait un cycle de course où le personnage il est en train de courir un, un peu neutre nous derrière on va réanimer par dessus juste en changeant euh un peu les axes et le posing général du corps pour donner une intention de... Mmh. parce que le personnage, il court parce qu'il a peur ou parce qu'il va casser des gueules ou quoi, tu vois c'est, On n'a pas le côté 2D où, justement, on est un peu limité par rapport à l'axe de la caméra ou si on fait un mmh. cycle, bah on, c'est difficilement ré- réutilisable si on n'a pas le même angle et tout. Alors que nous, on fait un cycle, on le fait bien à 360 et après, c'est banqué, quoi.
1: La banque aussi, euh, ça peut être aussi à double tranchant parce que du coup, on, je trouve ça extrêmement pratique pour tout ce qui est cycle, ce genre d'animation assez lambda, on va dire qu'il pourra être utilisé extrêmement souvent. Mais aussi, on peut les, on peut utiliser la banque pour tout ce qui est lips aussi. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire toutes les ouvertures de bouche, etc. Des expressions ouais. faciales. Enfin, on peut tout banquer en soi. Euh, mais aussi, il faut faire attention. Que je, ça, c'est très pratique en prod pour gagner du temps. Mais aussi, euh, il faut faire attention de pas trop utiliser ça constamment. Parce que je sais que moi, sur Midi justement, il y avait déjà les cycles de faits. Du coup, je les utilisais tout le temps. Mmh. Et une fois que je suis arrivée sur fixes on me dit « Fais les cycles », je ne sais pas faire
2: ouais.
1: ». Donc, j'étais en panique totale. Voilà, je sais, mes patrons étaient pas courants, maintenant, ils le sont.
0: Euh... Je vais le faire, pas de soucis. Puis après, tu me <rire> chez toi. Euh, c'est euh, y a cinq... <rire> je
1: gère, je gère. Il n'y a pas de problème. Non, je ne gère pas du tout. <rire> Mais maintenant, c'est bon, je gère. Au bout d'un, d'une dizaine de faits, c'est bon. Mais justement, il faut faire attention. C'est au début, tu es content, mais le jour où t'as pas euh, soit le retournement comme il faut ou le cycle comme il faut, et que tu dois le faire, parce que moi j'avais du temps pour faire ça, c'était en, en gros, euh, c'était pendant le développement en fait, donc j'avais, j'avais des mois pour les faire ces trucs-là. Que ouais. quand es en prod et que tu dois sortir tes quotas euh, temps par jour et tout, bah t'as pas le temps de trop réfléchir et tout. Donc si tu l'as jamais fait, tu vas galérer et tu vas peut-être perdre un peu pied parce que voilà, es en panique. D'habitude, il y a la banque. Donc, je pense qu'il faut vraiment quand même apprendre à faire les choses soi-même, même si ça va te prendre du temps. Au début, c'est normal, vu qu'on ne sait pas faire. Donc, forcément, mmh. ça prend du temps. Mais au bout d'un moment, les retournements, par exemple, je sais que souvent, les animateurs, euh, moi-même d'ailleurs, on panique parce qu'on se dit c'est trop dur à faire. Mais quand on a fait plusieurs, au bout d'un moment, ça devient banal et voilà, tu le fais tranquille. Euh, voilà, mmh. Donc, il faut faire attention avec la banque. Il ne faut pas trop en aviser.
0: Et par rapport à la production en elle-même, j'ai vu euh, dans les petites vidéos qu'il y a sur la chaîne euh, YouTube que c'est 52 épisodes de 11 minutes.
2: Donc ouais, c'est... C'est ça, je, crois ouais. je
0: crois que c'est assez classique 52 épisodes mais c'est quand ouais. même assez, quand même assez euh, long à faire ouais. et je sais pas combien de temps a duré le... ben, la production de l'animation en elle-même c'est peut-être plus ça que vous savez vous combien de temps vous avez travaillé dessus parce qu'avant il y a des choses après il y a des choses donc forcément ouais. c'est ouais. beaucoup plus long que ça mais pour l'animation vous avez été combien de temps dessus euh, vous par exemple
2: euh... bah, ça a commencé en av... fin avril, avril l'animation Oui, oui ouais. je crois que c'était en avril que ça a démarré donc là il y en a encore jusqu'à euh, août, début août, début ouais. début août. Normalement le, premier, le dernier épisode part début août, donc euh, ça fait un, peu, un poil plus de un an. Au
1: début, on n'était que quatre animateurs dessus, okay. euh, donc c'était forcément beaucoup plus long euh, à faire. Et puis en plus il y eu le Covid, donc c'était un peu, mm. euh, on a perdu beaucoup de temps quand même. Ouais. Mais ouais, sinon ouais. euh, après... ouais, il voilà, n'y a pas eu une équipe entière directement. A, ça arrivé au compte euh...
2: Parce qu'il faut remettre après dans le contexte du développement du, du rig et tout, quand on arrive mmh. sur le projet en animation, on démarre à quatre, mais en fait, on n'a pas tous les persos de la série, parce qu'en plus, la série, elle est assez balaise en termes de personnages. On a, je crois, une centaine de personnages, ouais. parce qu'en fait, hein, vu que ça se passe dans un village et tout, il a fallu faire plein de dérivés de personnages de foule, il y a des personnages, bah, il y a déjà toute la bande qui sont, ils sont assez nombreux, le gros groupe de gentils, le gros groupe de méchants, il y a les personnages invités, donc, euh, les, que les, les, amis d'idée fixe qui reçoit, etc. Et en fait, c'est plein de personnages, donc, faut créer, ses, la, 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 le, le, la, modélisation du personnage, faut après le riguer, et tout ouais. ça, ça prend beaucoup de temps, quand, surtout quand t'as beaucoup d'assets, quand t'as beaucoup de personnages. Donc, du mmh. coup, nous, quand on en commence, donc, le premier épisode, c'est le 104. Et, euh, et le 104, en fait, c'était un épisode qui a, c'était le plus long épisode qu'on ait à faire parce qu'on ouais. a commencé, on n'avait pas les, on n'avait pas tous les rigs en fait. On a commencé un peu en chantier, donc si tu veux, on avait déjà tout ce qui était facial, on n'avait pas, c'était niette, tu vois, ouais. parce que ça, c'était encore en sortie d'usine, tu vois. Donc on avait, euh, on avait des les personnages principaux qui commençaient à sortir. Donc, euh, c'était un épisode vachement spécial, si tu veux, parce qu'on a dû euh, en même temps apprendre euh, le style d'animation, parce qu'on savait pas, enfin, euh, on, on avait un peu ce que le réalisateur euh, nous, nous demandait de faire. On avait après le lead qui nous, qui essayait de, de, d'avoir un truc un peu commun. Et, euh, et au début, si bah, par exemple, on voulait, il devait faire un truc très blocking, tu vois, c'était un truc très step où vraiment, euh, on avait des animations assez cuttes où il euh, n'y avait ouais. pas beaucoup d'intervalles en fait. Donc ça c'était sur ce sur quoi on est parti au début du de l'épisode 104 et euh, et en fait on s'est rendu compte, enfin le réal, le réalisateur a dit euh, qu'il voulait plus d'amplitude dans les mouvements etc et au final on a commencé à intervaller à se pousser un peu plus les animations et ouais. euh, donc on se retrouve avec un épisode 104 qui a été un peu une ébauche de de la série où justement on a des animations des animations pardon un peu plus un peu plus cuttes et euh, et petit à petit on a commencé à, à rajouter un peu plus de, de sou- place aux animations pour vraiment trouver un style commun que, qui est validé par la chaîne, qui est validé par le réalisateur, etc. Et que justement, tous les animateurs puissent prendre en main ce, ce, ce style-là. Quoi. Et donc, comme je te dit, on a commencé avec les rigs, les rigs en juste body. En fait, on avait juste les corps. Donc, on, a, on avait fait une première passe en blocking tous, tous les animateurs. Enfin, on était quatre. On avait fait euh, tout le, le blocking du 104. Et après, justement, on avait fait une passe avec le facial, quand le facial est arrivé. Puis après, on a fait le spline. Donc, c'était vraiment très… Euh... Il a il a pris vraiment beaucoup de temps, cet épisode, tu vois. Oui. Donc, on a vraiment décortiqué que le réalisateur soit vraiment OK, qu'il, qu'il valide tout bien qu'on ne part pas dans le, dans, dans une, mau- une mauvaise direction. Et après, justement, on a pu commencer à découler. Euh, donc, chacun a après à son style. Donc, je sais que, bah, par exemple, pour Mélodie et moi, on aime bien travailler directement en spline. On travaille directement euh, sans, sans faire de blocking quand on fait nos nos qui poses et après on on n'a pas besoin de les avoir en step on les a directement en spline et on on y va direct quoi pour nous c'est okay. un peu enfin euh, on trouve que c'est plus rapide sur un sur un format de série ouais. euh, parce qu'on arrive tout de suite en fait à cerner les poses dont on a besoin et après, on attaque directement, timing, c'est parti, et on envoie quoi. Après, euh, après voilà, c'est quelque chose qui a été… Euh... Donc, On n'a pas eu les, les quotas tout de suite, hein, évidemment. Au début, c'était on a eu quatre. après, il y a eu une première équipe qui est arrivée, etc. Et au final, on est arrivé à deux équipes, il y avait deux leads, donc de, de, deux équipes, de. Bon, ça a varié au cours de la prod, hein, mais on était euh, au maximum 15 dans l'une et 13 dans l'autre, je crois, donc un peu moins de 30 au, au total, quoi. Et, euh, et on a pu justement euh, séparer, euh, bah, chacun a fait une moitié, la moitié des 52 épisodes, si tu veux, une moitié. Euh, et euh, après, le, chaque lead était là pour justement travailler avec son équipe, voir la façon dont, dont ses animateurs travaillaient, gérer justement euh, individuellement un peu euh, les façons de travailler. Chez, chez nous, par exemple, euh, on était un peu tous en spline et il y a eu un moment où euh, bah, il a, notre lead a pris la décision de dire OK, pour certains, euh, ce n'était pas, c'était pas un gain de temps en fait, de, de faire directement mmh. du spline parce qu'il y en avait justement qui mettaient beaucoup de pauses et c'était un peu confus. Et en fait, le lead mettait euh, pas mal de retech. Les Ouais, c'est, ça. c'est les notes qu'il va mettre. Donc, soit il les fait sous forme de, de dessin, soit il fait une animation 2D par-dessus euh, notre animation 3D en fait. En rough, juste pour par exemple, une, un timing qui n'est pas bon, il va venir retoucher en 2D. Et ça va nous donner, en fait, euh, bah, le timing à avoir et qu'on devra transposer entre 3D, quoi. Et en fait, il a remarqué que pour certains animateurs, ça ne marchait pas, en fait. Enfin, il y avait plus de temps de perdu que de gagner. Donc, du coup, pour certains animateurs, il a dit, OK, vous faites un bloc, quelques pots simples et on valide et après, on passe au spline. Et en fait, ça a fait gagner vachement de temps à l'équipe et, euh, et on a pu atteindre les quotas beaucoup plus rapidement euh, avec ces petites améliorations, ces petits changements qu'il a, okay, qu'il a fait, quoi.
0: Quand on dit épisode 104, euh, vu qu'il y a 52 épisodes, est-ce que c'est saison 1, épisode 4, j'imagine Oui, c'est ça. On
2: nous les épisodes on les a pas fait forcément dans l'ordre ouais, tu vois on ouais. commence par le 104 après bon on a, on a tapé le 105 mais après on est parti un peu dans tous les sens euh, c'est en bah, fonction ça, des rigs
1: disponibles justement il, en euh...
2: fait ouais il y avait c'est déjà un, un premier planning qui avait été fourni par euh, bah, les demandes de la chaîne et après derrière nous on a aussi nos demandes de notre côté interne par rapport à justement pour gagner du temps pour, euh, pour tout le monde quoi. s'il y avait des rigs de prêt ou pour... s'il y avait tous les rigs d'un épisode qui étaient prêts alors qu'on avait on devait entamer un épisode où il manquait la moitié des rigs bah, évidemment qu'on a attaqué seul qui était disponible et qu'on aurait pu rendre beaucoup plus rapidement. Euh, voilà. Après, ça n'a pas empêché qu'il ouais, y a eu des moments où justement, on a eu toujours des retouches à faire en rig, que ça s'est continu sur la production ou, ou même des rigs qui n'étaient qui pas encore tout à fait disponibles. Euh, donc voilà.
0: Et après, je ne suis pas sûr d'avoir compris, c'est encore en cours parce que ça va sortir bientôt. Mais est-ce que quand on parlait de ouais. août, c'était août euh, 2021 Ça a commencé ouais. en avril 2020 Oui, c'est ça. ça ouais. mais là, en
2: fait, on est sur les derniers épisodes. C'est ouais. vraiment la
0: fin. Et sur euh... le
1: rush final là. C'est ça,
0: ouais. Et quand vous travaillez euh, sur les sur les animations à quel point le reste est déjà fait le est-ce que les décors sont déjà tous là euh, un peu avant et que enfin de toute façon j'imagine que vous, vous travaillez avec euh, éventuellement des ébauches des décors parce que pour des j'imagine des raisons de de place dans les fichiers et tout, vous n'avez pas les choses non plus très euh, détaillées. Mais comment bah, ça marche à ce niveau-là, euh, si vous avez des trucs à dire
1: là-dessus bah Justement, euh, au début, justement, on n'avait euh, pas tous les décors euh, avec le layout, donc ils sont mis à jour euh, au fur et à mesure. D'ailleurs, des fois, ça peut poser des problèmes parce que tu as les décors qui changent et tu as fait ton animation en fonction d'un décor qui n'est plus bon. ouais, euh, ouais Donc voilà, mais sinon... Euh... Voilà, actuellement, ça va, je pense. Et puis après, il y a le, le tech-anime qui se fait euh, en parallèle de nous. Dès qu'on sort un épisode, euh, ça part au tech-anime euh, pour justement régler les problèmes, euh, je sais pas les pénétrations. Il bah, y, a, y a du fer aussi sur les personnages, de la fourrure. Okay. Euh, donc ça, pareil, il faut qu'ils gèrent ça. Et puis en parallèle, il y a aussi donc, tout ce qui est rendu, compositing et tout ça. C'est, ça fait vraiment une chaîne.
2: Euh. Après, on a quand même les décors euh, en entre... 3D. Bah, maintenant, surtout, et depuis un moment, on a quand même tous les vrais décors en 3D si tu oui. veux dans la scène, mais c'est juste que en fait il y a un mode d'affichage en GPU qui permet d'alléger mmh. et euh, bah pas avoir euh, les un milliard de faces qu'il y a par polygone quoi et où là ce oh, serait pas possible quoi mais oui c'est c'est prévu après dans le pipe de justement avoir des scènes allégées mais tout en gardant euh, le décor pour pouvoir bosser pour nous quoi, parce que c'est vachement important ne serait-ce que tu vois les lignes de sol par exemple on a des sols avec des graviers ou justement il y a des roches un peu plus surélevées que d'autres et euh, bah pour les contacts pour les pieds et tout ça c'est super important d'avoir un minimum de détails pour pas avoir des pieds flottants ou inversement des pieds qui pénètrent constamment quoi
0: ok je vois et donc ben, on va pouvoir parler un petit peu des, des quotas justement parce qu'on a abordé un, un peu ça et comment est-ce que ça se passait là-bas tu disais qu'au début euh, il n'y en avait pas que ensuite petit à petit ça s'est resserré j'imagine et quel est le quota que vous avez par exemple en ce moment donc le quota pour résumer c'est euh, le nombre de secondes en tout cas le nombre de plans etc qu'on doit faire par jour des fois c'est par plan des fois c'est par seconde donc comment ça se passe euh, sur la preuve
1: bah là, justement, euh, au début, on était à 8 secondes jour. Enfin, C'est toujours le cas pour la plupart des gens. Euh, mais justement, là, il y a eu une accélération euh, à faire et euh, ils ont décidé euh, de nous scinder. Enfin, Déjà, donc on est deux équipes, comme a dit Pierre. Mais dans notre équipe à nous, en fait, on a été scindés en deux équipes. Ils nous ont mis euh, avec Pierre et deux autres euh, animateurs qui devaient aller plus vite, justement. Et nous, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est 14 secondes jours qu'on doit faire. Euh, maintenant.
0: Ah oui, donc c'est presque doublé. Quoi. On déjà a doublé un... jour, <rire> on ouais, a clairement un doublé. Jour, ça me semble énorme. Et on... là, c'est, c'est... beaucoup. Ouais.
1: C'est beaucoup. Bah, justement, dans une de tes interviews, euh, euh, je ne sais plus laquelle c'était, mais il y avait quelqu'un qui disait que 8 secondes jours, c'était déjà beaucoup. Mm. Ce qui est vrai, surtout quand tu commences. Mais euh, je pense, Pierre, tu es d'accord avec moi pour dire qu'en vrai, c'est carrément faisable.
2: Que... C'est faisable. Après, je pense... Faut avoir quand même au moins une mais bonne voilà. expérience derrière. C'est, c'est ça, ça le truc. Quand
1: tu débutes, c'est, c'est galère. C'est vraiment galère, mais ouais. au bout de quelques expériences, enfin euh, moi personnellement, enfin moi je, je le fais euh, facilement, quoi. A, ça me pose pas du tout de problème de faire 8 second jour. Euh, après, ça dépend aussi de la qualité qui est demandée en animation. Euh, là, il défi c'est quand même assez poussé, justement. Donc euh, c'est pour ça qu'il y en a, il y, y en a qui qui galère un peu parce que c'est, c'est quand même beaucoup ce qu'on nous demande quand je compare avec Titourse Brun par exemple où c'était vraiment de l'animation c'est du preschool donc c'est vraiment les mouvements de base etc là justement c'est plus cartoon donc il faut faire comme je disais des smears des trucs comme ça faut que ce soit bien dynamique euh, donc c'est beaucoup plus dur et du coup là 14 secondes jours effectivement ça fait ouais. beaucoup ouais. <rire>
0: Et ça, c'est sur il... une période plus courte, j'imagine, parce que c'est arrivé, ouais. euh, c'est en cours de production, ça a été doublé, mais euh, forcément, il reste ouais. plus autant de temps qu'avant. Donc euh, là, vous êtes ouais. donc, 14 secondes de jour jusqu'en août, quoi. Ouais, c'est
2: ça en fait si tu veux ce qui avait été négocié en gros dans le contrat c'était qu'on fasse secondes de jour sur le projet ça c'était le quota évidemment dès le premier épisode c'était pas possible mais c'est aller crescendo si tu veux donc là l'objectif c'était de prendre les marques de s'adapter vitorique et de faire un maximum de banques pour justement avoir un maximum de réutilisation possible donc une fois qu'on a on commence à avoir un minimum d'animation de comme elle disait de lips, de, de facial etc dans, dans la banque ça commence à aller beaucoup plus vite on ouvre un shot et il y a toujours moyen de faire un peu de récup, etc. Et euh, donc, du coup, l'objectif, c'était d'arriver sur les 8 secondes. Donc, on y est arrivé euh, en moyenne d'équipe, si tu veux. Donc, au final, c'est un peu moins grave. Si tu as quelqu'un qui est 5-6 et que tu as quelqu'un derrière qui, qui charbonne un peu plus, tant que la moyenne de l'équipe fait à 8 secondes, c'est que l'épisode est délivré correctement, si tu veux. Et euh, donc, du coup, on avait 8 secondes. On les a atteints progressivement. Donc, ça l'a fait. Après, là, dernièrement, la dernièrement, la raison de l'accélération, c'est qu'il y a eu, euh, il y a eu plusieurs départs d'un coup d'animateur donc euh, c'est arrivé le 31 mai c'était en gros c'était la fin de contrat pour les animateurs mmh. qui, est, qui est renouvelé mais en fait il y en a beaucoup qui ont, qui ont trouvé un autre travail ou qui ont voulu arrêter ou changer fin, bah fin, ça, ça tourne de toute
0: façon dans c'est les les ça aussi. tourne
2: beaucoup ouais. c'est ça donc du coup en fait on s'est retrouvé donc euh, du coup à bah, pas loin de la fin quoi à, à devoir euh, bah, garder ces quotas de 8 secondes qui sont déjà élevés mmh. et, euh, et avec euh, 5-6 animateurs en moins donc bon bah, faut, il a fallu trouver un moyen de remédier et donc du coup cette solution est arrivée sur la table c'était de prendre ceux qui étaient déjà assez rapides euh, qui arrivaient à faire les 8 secondes voire plus déjà sur les épisodes de base et de les mettre sur un épisode euh, à part parce qu'en fait quelque part il y a une vraie logique derrière c'est que quand nous on est sur un épisode si tu veux on nous donne un nombre de frames donc euh, le lead en fait il a les séquences il regarde et il va attribuer un p- par rapport à la difficulté et par rapport au nombre de frames, il va assigner par exemple plus de frames à quelqu'un qui va vite et un peu peut-être un peu moins pour quelqu'un qui a plus de mal. Tu vois, ça sert à rien d'handicaper quelqu'un qui est pas très rapide en lui mettant euh, une quantité qui va pas
0: rendre. Tu vois. Mmh. Donc là, on parle en frame et pas en plan. Donc c'est-à-dire qu'il y aura. Ouais, euh, c'est quelques... ça. Non, on parle thèmes. pas en plan. Ouais. C'est ça. Peu importe le plan, c'est 400 frames ou des choses comme ça. Quoi. C'est ça. On c'est parle. Ça. C'est un peu la L'usine, valeur. C'est... Euh...
1: c'est 200 frames à faire en fait par jour. Ouais. 200.
0: Ouais. Okay. Et
2: en fait, nous, dans l'équipe, on... quand on finissait notre séquence, donc euh, on a, je sais plus, on a, je crois, on avait 11 jours pour faire un épisode mm. ou euh, peut-être un peu plus, je me rappelle plus quand on était à 8 secondes. Ouais, on
1: a à peu près euh, entre 1500 et 2000 mm. frames d'attribuer chacun de base.
2: Ouais, c'est ça. Et en gros, bah, ce qui ouais. arrivait, ce qui arrivait souvent, c'est que nous, on, on terminait les... notre séquence rapidement et on allait voir euh, bah, sur les, les, les 4-5 derniers jours, euh, le lead régulièrement pour lui demander des shots. Donc, sauf que là, il était obligé de nous donner les shots au compte goutte cest c'est-à-dire qu'il va regarder dans ouais. les séquences des autres animateurs, il va dire « Ok, celui-là, il lui en reste plus que d'autres, donc celui-là, on va lui en enlève, on va l'aider un peu, on va en prendre un par là, on va te le filer ». Tu vas faire ton shot, tu vas retourner le voir. Donc, si tu veux, là, il y a une grosse perte de temps qui se passe. C'est-à-dire qu'au début, on commence tous, on a une grosse séquence, on a 10, 15 shots, hop, on, on démarre à fond. Et en fait, on arrive à ce moment-là, en milieu d'épisode, où, bah, les plus rapides, ils se retrouvent sans shot et on vient demander au compte goutte. Et, euh, et là, en fait, on perd du temps. Et donc, du coup, ils ont, ils ont pensé cette strat pour, euh, pour justement, comme on a notre épisode à 4, on a une énorme séquence d'un coup, en fait. On fait, euh, on fait quatre, quatre cinq séquences de. On... on a 4000
1: ouais. frames à faire.
2: Euh, voilà, c'est à peu ouais. près 4000 frames. Et, euh, et donc, du coup, au moins, en fait, on n'a pas ce temps-là où, justement, on arrive euh, bah, au bout de quelques jours à… On n'a plus de boulot, chef, qu'est-ce mmh. qu'on fait Là, on a tellement de shots qu'on est occupé pendant ouais, un on moment. Est occupé. Et en fait, et mine de rien, le fait d'avoir bah, tous les shots d'un coup, toi, dans ta semaine, tu t'organises beaucoup mieux, en fait. Si on te donne un shot à faire aujourd'hui, tu vas faire ton shot. Tu vas faire un deuxième shot, troisième shot. Mais si si on te donne tout d'un coup, tu vas penser à la façon dont tu vas faire pour que ça rentre dans ta semaine, tu vois. Et euh, c'est beaucoup plus pratique pour nous de de nous organiser, en fait. Et donc, on est beaucoup plus productif.
1: En fonction, euh, tu vas t'organiser en fonction des difficultés de tes shots. Par exemple, moi, je sais, j'essaye de faire, par exemple, un shot difficile dans ma journée et d'en faire des petits simples à côté. Parce qu'il y en a, ils font ça, mais euh, de ne pas faire euh, tous tes shots simples d'un coup. Et laisser les compliquer pour plus tard parce qu'après, à la fin de ta semaine, justement, tu te retrouves dans la merde ouais, parce que t'as bloqué. tout truc difficile. Ouais, voilà. Et du coup, euh, on peut s'organiser comme ça en faisant un shot compliqué, mm-hmm. et puis tu finis tes quotas de la journée avec plein de petits shots faciles. <rire> et voilà, comme ça aussi. Moi, je m'organise euh, en fonction des nombres de frames par euh, plan, justement, pour pouvoir faire. Euh, du coup, euh, nous maintenant, c'est plus de 200, c'est 375 frames à faire euh, <rire> par jour. Donc, tu t'organises en fonction du nombre de frames aussi. Euh, ce que tu peux pas quand tu as tes shots en compte-boot parce que peut-être on va te donner un plan, un plan de 50 frames, un autre de 10 frames. Enfin, tu, tu peux pas t'organiser pour faire tes quotas quand c'est en compte-boot.
0: Donc ça, c'est, ça veut dire que vous avez la la liberté d'agencer comme vous voulez et que ouais. vous dites, euh, ouais. juste à la fin de la semaine, il faut que j'ai tant de choses. C'est ça. Et chacun fait comme il veut. quoi. C'était comme ça aussi sur euh, d'autres productions que vous avez faites. Vous entendez que c'est comme ça ailleurs aussi bah, A
2: priori, euh... sur ouais. Midi, c'était ouais. pareil. On avait ouais. notre deadline. En gros, l'important, c'est que l'épisode soit rendu. Donc, euh, il faut juste s'organiser pour qu'au moment où euh, ton lead te dit, OK, ce jour-là, on envoie l'épisode, il faut que ouais. toutes les choses soient validées par le lead pour qu'il puisse être envoyé. Après, évidemment, il faut que tu t'organises comme elle disait, c'est que si tu gardes, en fait, si tu fais le malin à faire tous tes shots simples au début, tu gardes tous tes shots difficiles pour la fin et que tu te retrouves en retard, bah c'est tes potes qui trinquent parce que du coup, tes potes, ils ont plus de taf, ils vont venir prendre tes shots et ils vont se taper tous tes shots difficiles. Donc, mmh. ils vont un peu… Donc, monde euh, sera c'est... en retard au final. Quoi. C'est ça, en fait. Donc, c'est ouais. pour ça que le mieux, c'est que justement, les gens fasse un peu moite-moite pour justement un peu déblayer les shots difficiles au début et qu'à la fin ça roule un... enfin on n'est pas des surprises je sais que ça s'est assez produit sur, sur la série où justement il y a eu des, des envois d'épisodes qui étaient un peu tardifs parce qu'on se retrouvait avec bah, le dernier shot c'était un shot de la mort où, où il faisait 500 frames personnages... et ouais, il se, des
0: fois se passait on des de même
1: sur... ouais des fois on était même à plusieurs sur le ouais. même shot pour pouvoir <rire> le finir en temps et en heure et enfin, c'est, c'est, ça, ouais. c'est en niveau organisation c'est pas possible c'est trop compliqué ouais.
0: Ça veut dire que chaque épisode est fini un par un et envoyé pour vérification à la chaîne, qui éventuellement fait un retour euh, ensuite. Enfin, c'est pas un bloc, on n'envoie pas une saison, quoi.
1: Non, on envoie non. par épisode et on envoie ça euh, au réalisateur qui fait sa review et qui justement nous fait une passe de retech. Ouais. Ensuite, on fait sa passe de retech, on envoie la tech 2 justement, la deuxième version, et jusqu'à ce qu'il valide tout. Et après, euh, je crois, euh, je, je, je je crois que c'est envoyé euh, à la chaîne qu'une fois que le compositing est fait.
0: Ouais. En fait, le réalisateur... C'est son travail non plus, quoi. Ouais,
2: le réalisateur, lui, c'est lui qui gère le département animation, c'est lui qui va s'occuper des reviews. Par exemple, sur le cas de Milly, c'était un peu différent. On avait deux, deux personnes euh, qui, qui faisaient la review. On avait notre lead. Une fois que le lead avait validé tout l'épisode, il envoyait l'épisode. Et en fait, ils étaient deux à faire la review, euh, la review de l'épisode, quoi.
0: Peut-être qu'on peut passer en partage d'écran, histoire ouais. de regarder un petit peu des visuels.
2: Voilà, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, retrouve un personnage qui était connu de la BD, c'est Gutierrez. Donc là, on a le plan compté. Et justement, on a le le bord. Donc, tu vois là, si tu veux, on a une pause. C'est euh, bah, Motus, le personnage un peu enveloppé, qui va qui va qui va râler sur Goudurix pour euh, pour pour l'arrêter et tout ça, parce que c'est un c'est un grand rebelle ce Ricks. On peut voir que du coup, au niveau des intentions, bah, là, le bord, on n'a pas grand chose. Et c'est moi qui du coup euh, fait en sorte de euh, de mettre un bout d'acting justement pour qu'on comprenne bien euh, que voilà. Bouche lui le grand personnage, il bouge pas, euh, pas des masses parce qu'il n'est pas intéressant. Il parle pas. C'est vraiment euh, Motus le personnage qui est important dans ce plan-là. C'est, un, c'est lui qui va diriger un peu l'attaque. C'est pour ça que c'est lui qui va bouger le plus. Et j'ai essayé de faire en sorte un peu de jouer avec les lignes directrices, justement, d'avoir un peu le, le côté des, des des lances qui vont venir justement et la tête, enfin toute l'inclinaison du, du, des personnages, etc. Pour bien montrer les, les directions euh, vers laquelle on doit se concentrer et que tout se passe sur Goudurix qu'on va euh, qu'on va justement retrouver après. Quoi.
0: Donc, le, le board, ça dépend en fait des, de chaque production. Des fois, il est très détaillé. Des fois, c'est comme ouais. ici, c'est juste une pause. Ça, ça dépend même des au sein de la production. Ouais.
1: En fait, nous, on les utilise vraiment comme base pour l'intention du plan, mais on n'est pas obligé de la suivre à 100%. En fait, on a d'abord ouais. le board. Après, il y a le layout qui prime sur le board parce qu'au layout du stand, ils font attention avec tout ce qui est les idées de raccord, etc. Parce qu'en dessin, ça ne va pas forcément correspondre Au décor 3D qu'on a au final. Donc, eux, ils font vraiment tout ce qui est raccord et tout ça. Donc, des fois, ça ressemble plus au board dans le cadrage. Donc, c'est d'abord le le board pour l'intention, après le layout euh, qu'il faut suivre euh, en premier. Et sinon, aussi pour les intentions du board, des fois, on on peut se permettre euh, des libertés. Parce que, enfin, j'ai un exemple en tête, je ne sais pas si je ne vais pas trop le détailler, je ne sais pas trop si j'ai le droit. Mais euh, juste en gros, euh, je trouvais personnellement que le board ne correspondait pas avec le son, parce qu'on a le son final, on a les vraies voix des comédiens, on ne sait pas des voix témoins, et je trouvais que ça correspondait pas vraiment à ce qui se disait, alors que la voix, ce sera la voix finale, donc c'est ce qu'il y a de plus important, donc je me suis basée sur l'intonation de la voix pour faire euh, l'acting du personnage, euh, okay. même si au final ça ressemblait plus du tout au board et... Et c'est passé, quoi.
0: C'est une discussion avec le, avec le superviseur où tu dis « Là, je pense qu'il y aurait ça. » Et ensuite, ouais. euh, c'est possible parfois oui, c'est de ça. changer quelque chose, quoi.
1: Oui, voilà. Je suis allée voir euh, mon lead, Jean-Claude Revec, <rire> qui m'a dit « Allez, on fait ça. Euh, on tente. » Et puis, bah, c'est passé, quoi. C'était, c'était quand même risqué à ce moment-là. Parce que ça changeait énormément. Parce que des fois, ouais. c'est juste des petits changements. Euh, au lieu de sourire, il ne va pas vraiment sourire. Donc, ça, c'est pas très grave. Mais là, c'était vraiment un énorme changement et bon, ça s'est passé, heureusement. Mais ouais. Ouais, pour les, les voix des comédiens, je trouve que c'est, c'est, très imp- c'est très important et cool quand on a les vraies voix parce que ça nous aide aussi dans nos acting, euh, des, petits, des petits changements de, de ton et tout ça qui vont donner des subtilités en plus, qui vont donner des idées pour, euh, pour ton animation.
0: C'est vrai qu'il y a des séries, bon là je dis ça, mais je n'ai pas une série en particulier en tête, mais où la voix est beaucoup plus... Euh en jouer beaucoup plus euh, mmh. à fond dedans et tout que le personnage ouais. qui est beaucoup plus ouais, ouais. et ouais, voilà. c'est un truc qui, qui peut un peu te sortir, de, mmh. sortir de la scène et tout ça ça arrive parfois quoi j'imagine que c'est ouais. des contraintes de temps qui font que enfin des fois il y a des séries où c'est très fait ouais, très
1: et concrété, je crois quoi. que des fois c'est des choix hein. je, je sais plus si c'était sur ouais. Bayala ou Petit Ours Brun j'ai, j'ai eu une prod où justement on avait des voix témoins je crois que c'était Petit Ours Brun et bah ouais du coup c'est pas forcément des comédiens du coup euh, le ton il est un peu neutre et tout donc ça te donne pas trop d'idées de ce que tu peux faire tu sais pas quoi mmh. ça va ressembler au final et aussi tout ce qui est lips aussi. des fois on va t'embêter à faire le lips parfait pour que ce soit vraiment synchro et tout ça mais si c'est pas les voix définitives au final ce sera même pas synchro C'est, euh, ce sera ouais. enfin, un comédien derrière d'essayer de se caler le plus possible sur l'animation
0: et pour les lipsing justement c'est... est-ce que c'est un un défi particulier pour vous de les faire parce que ça, ça peut paraître un peu un peu complexe à faire alors qu'il y a des séries où c'est finalement assez simplifié et de toute façon, il n'y a pas besoin de coller non plus, euh, il n'y a pas toutes les syllabes absolument qui sont dites, oui, donc voilà, il y a vraiment des ça. phonèmes et tout ça. Donc comment vous avez euh, géré le, le lip sync Est-ce que c'est une difficulté pour vous Est-ce que ça coule tout seul Comment ça marche quoi Moi,
1: ouais, je trouve ça vraiment... Enfin, c'est vraiment compliqué, je trouve à gérer pour que ce fasse vraiment bien. Surtout, ben là, euh, euh, par exemple, par rapport à Milly, Milly, c'était en anglais. Et en fait, pareil, je regardais l'autre fois, par exemple, je regardais juste Raya, euh, le dernier Disney, là, et je regardais comment il faisait l'ellipse. Et en fait, en anglais, il y a beaucoup moins de fermeture de bouche du, tu vois les R par exemple ça va rester plus ou moins la même forme le, le coin de la lèvre, il va juste faire des mouvements comme ça qu'en français ouais. je trouve ça plus compliqué si on a beaucoup de P, de B de, de trucs comme ça donc notre bouche elle a plus tendance à, à claper comme ça ouais. et du coup ça va ça va claquer ça va pas être joli donc faut faut essayer de surtout pas mettre toutes les syllabes de mettre les plus principales et, euh, et d'essayer de faire ouais, des, des vraies transitions. Par exemple, les R, de ne pas forcément les marquer, parce que quand on dit un R, en fait, c'est vraiment entre deux syllabes et c'est la transition entre de deux syllabes qui va se faire. Euh... Mais ce n'est pas évident du tout.
0: Ouais, je valide donc pareil pour toi Pierre c'est, c'est euh, un truc pas évident qui se fait à la, à la fin d'ailleurs je crois que vous rajoutez les, les voix une fois que le mouvement est bon ça dépend vachement
2: de l'animateur mais chez Melody moi on travaille comme ça c'est qu'on fait notre première passe d'anime etc on valide ouais. bien le mouvement etc et on vient ajouter après le dialogue sur la bouche sur un, un calque dans notre logiciel 3D quoi. on vient ouais. juste le rajouter euh, mais on a déjà fait tout l'acting le, le personnage bouge déjà bien quoi. après ouais non moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit hein, je, déjà pour moi c'était vraiment la prom- le premier projet sur lequel j'en faisais vraiment, puisque ce qui était. Pro- Milly, avant, c'était presque cool et ça parlait quasiment jamais. Et donc mmh. euh, là, c'était vraiment une première fois. Et en plus, il faut savoir que du coup, en fonction de l'anatomie euh, bah, de la bouche, etc., ça va vachement changer. Je sais que par exemple, ici, on a des chiens. Ils ont... Donc tu vois, tu peux avoir un museau assez long, comme tu ne peux pas te gâcher. Parce que, par exemple, le bulldog, il a, il a une énorme mâchoire, tu vois. Et en fait. Avec
1: les dents qui dépassent
2: et mine de rien, en fait, ça joue vachement sur la forme d'un lip sing. Il y a des personnages qui, vont être, qui peuvent avoir un lip sing assez joli, comme d'autres, où ça va être un peu plus compliqué. Si par exemple, pas de Gafix ou même d'autres personnages, tout ce qui est haut, bah, ça devient compliqué. Par exemple, pas de Gafix, il a une tête comme ça. Donc, mmh. Les les corners, ils sont ici. Donc, si tu veux faire un haut comme ça, donc tu dois les ramener jusqu'ici. Et sur une tête aussi grosse, ça, en 3D, tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui peut facilement rendre euh, rendre bien. Quoi.
1: Pas de gâchis, que j'avais regardé euh, comme référence par exemple euh, les orques dans ouais. Warcraft, mmh, euh, justement parce oui. qu'ils ont pareil, ils ont les dents et tout, et je allé voir comment ils sinon je euh, j'arrivais pas.
0: C'est, c'est pas et évident, ça, mais... c'est, ça doit être assez balaise. Et, et vous avez des, euh, des euh, directives par rapport à ça, j'imagine, de dire tel personnage, euh, faites-le comme ça, etc. Ouais. Et vous avez vraiment un, une ligne à suivre, ah. quoi, j'imagine. Là, je vous le garde de a... tout parce que je sais que c'est le cas, mais, mais voilà quoi. Vous avez vraiment. Enfin, un... euh un truc par rapport à chaque personnage, le superviseur qui dit faites-le comme ça, comme ça, en tout cas dans telle direction On a
1: des planches de bord, en fait, euh, des planches d'expression. On a les planches de design euh, et puis les planches d'expression, euh, donc les expressions principales des personnages et aussi une planche euh, spéciale pour les livres, justement, euh, comment s'en censé rendre aussi, mais pareil, c'est fait en 2D, donc souvent mmh. les hauts, c'est des trucs qui ressortent euh, un peu euh, comme Pingu, pour ceux qui ont la ref, ça fait... Ouais. <rire> et bah, nous en 3D <rire> ouais, nous en 3D c'est plus compliqué donc on essaye de s'en rapprocher le plus possible d'être le plus graphique possible mais euh, c'est pas forcément évident en série quand t'as pas forcément le budget d'avoir euh, les meilleurs rigs et les meilleurs euh, modding euh,
2: après les intentions ouais les, comme tu dis les intentions des personnages euh, ils sont assez quand même marqués mais je sais que le réalisateur voilà nous nous il nous a dit direct au début de la prod on a les persos si tu veux les irréductibles donc en gros les idées fixes et ses poteaux là c'est la petite bande des gentils c'est euh, c'est un peu comme des super-héros, c'était en gros c'est l'image qu'ils voulait qu'on, qu'on renvoie, c'était on a idée fixe, c'est le patron, tu vois, c'est le mec malin, euh, vif, son pouvoir entre guillemets, ce serait son odorat c'est son intelligence et tu vois, c'est c'est le c'est le, le leader de la bande, pas de qui est le gros bulldog, c'est quelqu'un un peu euh, rentre dedans, c'est quelqu'un tu c'est vois qui Hulk. va pas réfléchir, <rire> c'est et c'est Hulk, c'est exactement ça, tu vois. C'est le mec oui. balèze. Et c'est exactement ce qu'il nous a dit un peu pour avoir des références. Turbine, Turbine c'est le chien bleu qui est grand et très fine, tu vois. C'est, euh, c'est quelqu'un qui est très enjoué, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très malin, mais c'est quelqu'un de très rapide. Vraiment, c'est, c'est un c'est truc flash. qui a été marqué. C'est, celle, c'est le personnage qui a le plus d'effets de spéciaux sur, sur, sur lui, c'est-à-dire qu'il a plein d'éclairs, de fumée, etc. Parce que c'est un personnage qui va très vite, c'est Flash et ouais. euh, on a des petites intentions un peu comme ça justement pour jouer les caractères des personnages donc après on a aussi des personnages qui reviennent de la BD je pense par exemple euh, alors j'ai plus exactement les noms mais on a un personnage corse on a on a enfin on a ouais on a des personnages qui reviennent Rix. bah on a déjà aussi les personnages de Abraaracourtsix euh, le chef du village gaulois et euh, et sa petite femme bonne mine justement qui qui reviennent euh, pour faire un petit clin d'œil sur la série et euh, donc on doit aussi se baser un peu sur ce qui avait été fait par rapport aux intentions des personnages dans la BD, et aussi euh, sur les films d'animation que, ouais. qui ont été fabriqués à Micros, quoi. Donc qui ont été pour nous aussi des bonnes références pour pour les, les personnages et même de l'animation de manière générale, quoi. Ça faisait ça faisait une vraie référence pour le coup qui était liée à ce sur quoi on travaille, quoi.
0: Ouais carrément, avoir un déjà en 3D, bah, euh, ouais. ça, ça devait pas mal. Ouais. Là pour parler un peu de Disons le, le quotidien euh, général, quoi. Comment, comment ça se passe votre, votre journée de travail quels sont, les, quels sont les horaires Est-ce que vous allez travailler sur place ou, euh, ou de chez vous à certains moments Parlez un petit peu de ça pour ceux qui se demandent vraiment comment ça se passe euh, la, la vie quand on est animateur ou animatrice. Quoi.
1: Bah, on n'a pas de, d'horaire précis. Euh, ouais. C'est souvent à 9h-17h, enfin euh, journée classique. Euh, ouais, on doit juste faire les 7h dans voilà, la journée. Quoi. Du moment qu'on a fait okay. les 7h et si possible les quotas. <rire> il n'y a pas de soucis donc ouais le télétravail et eh ben on en a eu à cause du Covid déjà au mmh. début enfin pas tout le monde mais la plupart étaient en télétravail dont moi et puis ensuite j'étais aussi en télétravail il n'y a pas si longtemps que ça pendant un mois parce que bah, j'ai eu le Covid mmh. du coup euh, bon c'est, j'ai eu vraiment la, une version un peu hardcore mais j'y travaille quand même
0: Ah ouais, du coup, pu euh, quand même faire ouais, du coup ouais.
1: ouais j'ai quand même fait mes quotas <rire> tout va bien c'est balèze <rire> <aise. rire> Et ouais, bah, euh, en fait, nous, on, on travaille euh, vraiment à distance. On contrôle les PC à distance euh, du boulot.
0: OK. Donc, vous vous connectez euh, aux ordis qui y a là-bas. Donc, vous avez accès aux serveurs de là-bas et tout. Oui, ouais, voilà.
1: Tout... Et on, on stream directement les ordinateurs de là-bas. On, on, ouais, okay. voilà. On, c'est pas directement sur nos PC euh, de chez nous, en tout cas.
0: D'accord, ça marche. Donc, vous avez accès à la, à la puissance euh... Des ordis de là-bas, avec une... il suffit d'avoir une bonne connexion internet et puis vous avez. Oui, c'est ça. ça. Il faut une bonne connexion avez...
2: internet.
0: Ouais. <rire> je ne sais pas à quel point vous avez des grosses machines pour faire ce que vous faites parce que l'animation, de ce que je comprends, c'est pas ce qui est le plus demandeur en ressources non plus, en 3D. Ouais,
1: enfin,
0: quand bah, même. Il en faut quand même
2: un minimum. Après, ça dépend oui, voilà. du département. T'en parlais dans une interview, euh, je ne me rappelle plus avec qui malheureusement, mais ouais, justement, c'est vachement euh, tout ce qui est rendu, etc., qui va prendre… Euh... Voilà.
0: Là, je parle vraiment pour le côté va... animation, ouais. euh, toi, tu fais ton truc. Quoi. Après, nous, on a
2: quand même un, juste un minimum de besoin parce qu'en en fait, les, on a beaucoup de rigs dans les scènes, les personnages, et les rigs sont, sont assez lourds, en fait. Donc, euh, ouais. ça dépend des personnages. Mais par exemple, je sais que sur la production, voilà, on a eu euh, un des problèmes, entre guillemets, techniques, ça a été les oiseaux. Donc, ça a, été un peu, euh, ça a été un peu quelque chose de, de compliqué à gérer sur ce projet. Et il voulait des, des ailes réalistes, donc c'est-à-dire avec vraiment toutes les plumes, etc. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de, de faces, ça fait beaucoup de contrôleurs aussi à ajouter pour chaque plume. Et en fait, ça fait à la fin un rig qui est quand même assez lourd. Donc, euh, bon, quand tu vois que quelqu'un a un oiseau dans, dans sa scène, il tire un peu la gueule parce que du coup, sa scène 3D... Bah, c'est, t'as de la, la, t'as de la latence, c'est, c'est, c'est pas forcément évident de bosser avec. Après, on trouve des compromis, on arrive, en général, par exemple, les oiseaux, on essaye de les animer avec les ailes fermées. Parce qu'en gros, on a, on a un switch, si tu veux, justement, aile ouverte, aile fermée. Ouais. Et quand ils ont les ailes fermées, en gros, euh, bah, c'est un, c'est de la modée, c'est un espèce de cache. Et justement, il y a, ça, il y a, il y a plus ce côté de, de rig, en fait, vraiment détaillé sur les ailes. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus léger et on peut animer plus facilement. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, même si les ailes doivent être ouvertes, on anime en aile fermée et après on ouvre pour faire les ailes, etc. Ça permet ah, voilà. de.
1: Ça aussi, c'est vraiment un changement par exemple par rapport au board. Au euh, board, il s'est amusé à faire euh, des poses comme si c'était des mains et tout ça. Dès qu'il parle, ouais. il fait des mouvements comme ça. Euh, nous, on a dit non. Euh, ouais, parce qu'en parce dessin, c'est beaucoup poco, trop lourd. Mais euh... Ouais, voilà, ouais. c'est ça. <rire> que nous, non, la plupart du temps, c'est comme ça. Et du coup, comme disait Pierre, c'est un cache, donc ça fait juste un bloc, donc c'est beaucoup moins lourd. Et euh, on avait un peu comme ref aussi euh, Rio, le film Rio, mmh. parce que quand ils font leurs actings, ils sont pas en train de faire des mains. Parce que même si on devait faire les, les ailes en entier, hein, euh, elles sont tellement longues que ça pénètre de partout, tu pas de place, il mmh. y a trop d'amplitude. Que là, du coup, on faisait plus des mouvements, on fait des petits mouvements d'épaule, des trucs comme ça, pour dire, ouais, par là, euh, c'est juste mmh. des petits trucs comme ça qu'on se permet de faire, mais sinon, les ailes ouvertes, c'est que pour le vol. Euh, comme
2: ouais. Ça. après, vu qu'il y a eu, euh, il y a eu ce délire-là, en fait, c'est devenu vraiment un, par exemple, les bords, ont même, il y a des moments où ils les ailes sont ouvertes sans forcément avoir des pauses euh, très développées, mais étant donné que les oiseaux étaient un, ont eu des, un complexe technique sur le, le projet, il a été validé avec même le réalisateur de justement limiter vachement les actings. Où on fait un maximum d'ailes fermées, même quand l'intention du board elle est d'avoir les ailes ouvertes. Quoi. Donc en gros ouais. les ailes ouvertes c'est vraiment décollage ou vol ou atterrissage par exemple, tu vois. Mais dès qu'on peut faire sauter les ailes ouvertes, c'est un truc que c'est un gain de temps énorme et, et un gain d'énergie aussi pour les animateurs parce qu'animer ouais. les ailes, animer une énorme paire d'ailes justement qui rame, etc. C'est un, ça va être un shot qui va nous prendre beaucoup de temps. On va se prendre la tête pour faire juste un petit mouvement qui va forcément apporter plus au plan alors oui. qu'on pourrait avoir les ailes fermées le faire beaucoup plus vite et l'envoyer quoi
1: ouais on va bon. plutôt jouer sur vraiment les mouvements de corps et vraiment ouais. le, le visage vraiment faire un acting vraiment basé sur les épaules et juste le visage la tête et, ouais. et, et, puis, et puis de puis toute, ça toute façon hein
2: dans les ouais. codes de la série euh, voilà le, le, la chaîne et puis le réalisateur c'est, c'était un truc important c'est qu'ils voulaient éviter vachement le côté anthropomorphique des animaux quoi. on voulait pas se retrouver avec des animaux trop humanisés non plus donc ouais. tout ce qui était euh, le chien qui lève la patte pour montrer une direction ou, ou ce genre de choses c'est en fait on, c'est interdit donc ça en général ça saute systématiquement il y a ouais. que un personnage euh, qui, qui, a, qui a entre guillemets un petit passe-droit c'est Baratine donc c'est le, c'est le chat c'est un des chats de la fin Chats, le chat de la bande fixes qui justement c'est un espèce de truc qui revient souvent c'est elle sort ses griffes comme ça si tu veux et euh, on a quand même le côté vraiment où elle a la main longtemps comme ça ou alors elle a des anticipations un peu au mode euh, très humain euh, ouais. mais c'est un peu la seule exception sinon tout ce qui est anthropomorphique en général ça, ça, c'est un truc qui passe pas quoi.
0: donc ça c'est quelque chose qui est enfin c'est des compromis aussi qui se font euh, as l'idée de base que tu fais en, en bibliographique en ouais. dessin etc et ensuite au niveau technique, il y a quelqu'un qui va dire « bah Là, ça va pas être possible avant que ça parte bah, euh, directement dans la production. » quoi.
2: Par exemple, sur les designs, arquebus c'est le, c'est le chien romain, c'est euh, le boss de la garde romaine, en gros, des chiens. Il a été designé avec une grosse armure, si tu veux. En 3D, bah, c'est beaucoup plus complexe qu'en 2D, en fait. Parce qu'une armure, c'est quoi C'est un truc en métal, c'est très rigide. Et là, on est sur une série avec euh, un personnage qui va valdinguer dans tous les sens, où il va se faire exploser par les irréductibles, donc il va se tordre, il va une armure c'est trop compliqué et donc du coup en fait on a eu des conversations et tout ça avec le réalisateur donc d'abord on a eu une grosse passe technique où justement on avait le, le superviseur Reed qui était là qui a tout développé un système pour l'armure sauf que en fait euh, déjà pour les animateurs c'était atroce en fait parce qu'on se retrouvait avec énormément de contrôleurs pour justement pour, pour corriger toutes les déformations de l'armure pour rattraper, garder ce côté unifié par rapport au, au corps, et tu il vois. Oui et, pas de et voilà, ouais, il, y le aussi. Et il y a le feu aussi. il y a le feu aussi, fleur, il y a le poil. Et donc du que coup, nous, il fallait on penser à l'animation. toutes ces choses là. Ouais. C'est ça en fait et en fait fallait penser à toutes ces choses là et puis du coup dès que bah, le chien en fait donc de base c'est, c'est un chien qui a le buste très droit et tout ça très fier mais qui peut être très rapidement euh, vachement droit pour avoir le côté prédateur donc beaucoup de mouvements du, du, du torse et même quand il se retrouve par terre en général il est vraiment le dos coupé en deux si tu veux donc euh là, l'armure, c'était pas possible. Donc, du coup, en fait, on a, on a fait remonter l'information. L'information est remontée au niveau du réalisateur. Et un compromis a été trouvé. Étant donné que, voilà, les chiens ont du poil et tout ça, ça satisfaisait visuellement les, les, la chaîne et et le réalisateur. Et on a juste fait un compromis de lui mettre un colis, en fait, comme, comme les chiens ont, Avant ça, il y y avait, il y y y a eu aussi
1: un un autre truc. D'abord, ils ont changé la texture parce qu'au début, ils voulaient pas changer l'armure parce que ça faisait vraiment le design. Donc, ils voulaient pas changer. Et au lieu que ce soit du métal, ils ont décidé de faire du cuir pour que du coup ce soit souple justement et que oui. ça, ça passe mieux euh, visuellement. Mais pareil, voilà. le rig était tellement toujours euh, trop lourd que mmh. après c'est le collier euh, qui a été choisi.
2: C'est ça bah sur une série, en fait, c'est, c'est toujours très compliqué, je pense, d'avoir un personnage qui va te demander beaucoup de ressources, comme j'en parlais tout à l'heure des oiseaux. Euh, si tu commences à avoir un personnage qui va être lourd, qui va être compliqué à animer, tu sais que ça va être un poids que tu vas te trimballer sur tous les épisodes. Donc, si tu peux simplifier au maximum, bah, tu sais qu'après, ça va découler sur la, sur le, sur la série. Quoi. Donc, c'est pour ça que là, on en avait parlé. Et justement, c'est une information qui a été remontée, qui a été acceptée en entendu de là-haut. Et du coup, on se retrouve avec un, un chien avec juste un, un, un collier très léger qui est beaucoup plus simple pour nous, parce qu'on a plus cette contrainte de penser « Ok, faut gérer l'armure, faut pas que ça se casse, faut pas que ça se défende faut garder le côté armure unifié, faut penser aussi à la couche de poils qui est en dessous, que ça dépasse pas, etc. » Enfin, c'est tout un enfer, tu vois. Ouais.
0: Et donc justement, là, on parle un peu des, des défis techniques qui ont fait qu'il y a eu des changements carrément dans un design. Et sinon, quels ont été les autres euh... Des choses qui étaient qui compliquées à faire où vous avez peut-être eu des, des blocages dans l'animation en elle-même et ensuite vous avez réussi à, à surmonter le truc et est-ce que vous avez appris à travers ça Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient en tête par rapport à ça quoi
1: Moi, je n'ai pas d'idée actuellement, enfin vraiment de problème et tout. Je pense surtout à des, à des intentions du réalisateur qui a eu en cours de route et qu'on a dû rechanger pas mal de plans. Je pense à, par exemple, la okay. DHX encore qui a les dents qui ressortent, les deux grosses canines là. Et de base, sur la modée, elles étaient assez ressorties. Donc, bah, nous, on laissait comme ça, c'était fait comme ça. Sauf que, du coup, le réalisateur il, et la, je crois que c'est surtout la chaîne euh, qui se sont dit que ça allait peut-être faire trop peur aux enfants. Il ne faut pas oublier qu'il est fixe pour les enfants à la base et qu'il oui. est censé être gentil. Donc, il ne faut pas qu'il fasse peur. Ce n'est pas à lui de faire peur, c'est à Arquebuse et ses biggles justement. Donc, on a dû retoucher tous les plans euh, sur un épisode ou deux, je ne sais plus, euh, pour les rebaisser et qu'elles soient moins pointues pour que ça fasse vraiment... Genre, il ne coupe pas, quoi. Il n'y a, pas, ouais. de, y a hmm. pas à avoir peur. S'il a une grosse bouche aussi, donc dès qu'il ouvre la bouche, ouais, c'est un gouffre, le truc. <rire>
2: ouais, la justement, chale. en fait, c'est... Euh, bah, pour rebondir un, un petit peu là-dessus, justement, ce ce côté de retaper un peu ben bah, en fait eux quand ils valident la modélisation parce qu'en gros du coup évidemment il y a toutes les passes euh, en 3D le réalisateur lui il voit le personnage ben bah, il a pas d'expression faciale en fait il a la bouche fermée il a pas d'expression donc lui lui ça lui va mais en fait il va en animation évidemment tu vas pas avoir la même la même sensation le même ressenti donc évidemment nous quand on est arrivé sur ben bah, ça, ça a eu lieu sur les 104 sur le premier épisode justement on commençait à animer pas de x et dès que ben bah, évidemment on lui sort un peu les dents un peu en mode agressif ben bah, accent avec le côté des dents pointues, etc. C'est vrai que l'expression faciale plus les dents, ça faisait un peu peur et c'est compréhensible que du coup on nous ait demandé euh, de, de diminuer. Et pareil, justement, on a un autre personnage qui a subi un peu. Alors c'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est en gros c'est Labienus. En fait, c'est le, le chef romain, c'est l'équivalent de César en gros pour pour la série. Lui, en fait, il avait, bah, il est modélisé alors en posté. Il avait été validé, pareil. Et en fait, dans la série, enfin dans le premier épisode, euh, le réalisateur trouvait que du coup dès qu'on lui baissait les bras ou qu'il avait une pose un peu neutre. Bah en fait ses bras et ses avant-bras étaient euh, trop fins et trop petits en fait ça lui satisfaisait mmh. pas quand quand euh, il le voyait en direct avec des vrais posing en fait il retrouvait pas euh, le, les designs que tu avais du Derzo etc avec justement ces énormes avant-bras et ce, ouais. cette euh, c'est, c'est vraiment les bras étaient vachement travaillés euh, dans la BD quoi et, euh, et donc du coup justement il y a eu tout un travail euh, supplémentaire là-dessus alors que le rig avait été déjà fait donc c'est, un, ça, c'est quelque chose qui a été dû être retapé derrière où justement on est venu corriger grossir et agrandir allonger les, les, les bras de la binus pour que justement il y ait des bras beaucoup plus mastoc quoi, et, euh, et fasse vraiment chef Romain hein,
0: bien vénère et donc ça ça arrive au début quoi. vous faites euh, il y a un épisode hein. ou deux qui est fait et puis ouais. euh, le message arrive assez vite quand même hein. c'est ça ouais exactement ouais. Voilà.
1: une autre chose qui n'est arriv... pas arrivée euh, si vite que ça aussi c'est ouais. la taille des spéculaires euh, les, les points blancs dans les yeux euh, parce qu'on nous a dit euh, il faut les mettre à tel endroit euh, on a un code en gros où les mettre quoi. Au début il, il faisait pas trop attention à ça le réalisateur quand nous on envoyait en animation et c'est que à l'étape de compositing qu'il s'est rendu compte que soit enfin souvent elles étaient beaucoup trop grosses en fait, qu'elles faisaient limite la taille de l'iris pupille donc euh, ouais. ça allait pas et du coup bah ça une fois que c'est au compositing on peut plus y retoucher, c'est, ça demande trop de travail si on doit tout reprendre De revenir en anime, repasser en tech anime et repasser en rendering pour refaire le compo, c'est trop. Donc, les premiers épisodes, bah là, dans les plans qu'on peut voir d'ailleurs, qui sont déjà sortis, il y a des fois, c'est trop gros, mais euh, c'est que sur les épisodes d'après qu'on a pris ça en compte.
0: Ouais, donc ça reste un. Un détail que beaucoup de monde verront pas mais c'est vrai que ça, ça joue ouais, aussi voilà, nous on le voit,
1: on
0: voit mal, et on il
2: mmh. <rire> ah ouais, bah, y a ça. des petits codes un peu, un peu comme ça justement où en fait bah, en il fait, faut imaginer que du département ah, du département pardon animation au compositing il se passe beaucoup de choses et il y a du temps qui passe donc euh, surtout sur les premiers épisodes et sachant que le compo n'arrive pas tout de suite quoi. compositing va démarrer quand il y a un bon nombre d'épisodes qui ouais. est prêt à être attaqué donc il y, y a toute une préparation et du coup en fait le réalisateur lui il va se rendre compte de plein de détails euh, du compositing euh, des choses qui par exemple qui pourraient comme les specs qui voudraient avoir un peu différent mais qui sont liées à le département de l'animation et ouais. il va s'en rendre compte assez tard dans la production c'est comme je te disais par exemple pour les dents ou même les bras de la biénus c'est validé en modeling pourtant ça arrive en animation on se rend compte que bah euh, ça colle pas exactement à ce qu'on voulait et dès que ça bouge ou dès qu'on arrive à un département après c'est c'est pas comme on comme
0: on l'espérait quoi ouais. et vous avez vu des euh, des épisodes finis je sais même pas comment ça se passe est-ce que, est-ce que vous voyez les épisodes finis de ouais. Ouais.
1: Dès qu'ils sont finis et euh, qu'il y a la musique aussi, de fait, bon ça c'est pas chez nous, hein. euh, tout ce qui est musique, ouais. bruitage, etc., c'est dans un autre studio, mais dès que ça c'est fait donc, et que le compositing est fini, justement, ils nous les envoient et puis on a une petite séance où on regarde les épisodes, ben, on en a regardé deux aujourd'hui d'ailleurs, ouais. <rire> c'était super. <Ouais. rire>
2: ça va être cool. Hein. Bah non, c'est, assez, bah, c'est assez cool en fait, tu vois vraiment le travail de tout le monde qui est, ouais. qui est, en, qui est mis en valeur. Quoi. Donc, euh... Tu vois la
1: finalité du truc. Quoi. Ouais.
2: Ouais, ouais puis euh, puis en vrai avec euh, quand as le compositing le devrais la vraie musique et tout tu redécouvres le truc un peu si tu veux donc euh, nous quand on a le truc dans la, l'animation on n'a pas les les couleurs on n'a pas les textures on n'a pas le poil on n'a rien tu vois on a un truc euh, un petit peu fade justement et c'est après que ça on va avoir un bel éclairage qui va mettre en valeur euh, justement les les personnages les plans les décors et, et c'est c'est là où on va tout découvrir je
0: pense que j'ai fait le tour un peu de, des trucs que je me posais par rapport à la poche je sais pas s'il y a des choses que vous voulez euh ajouté ou vous étiez dit, tiens, on va parler de ça. Je
2: sais qu'on peut parler peut-être un peu des réunions d'équipe qui euh, en... ont, ouais, entre nous. Je sais que nous, par exemple, euh, bah, par exemple, pour raconter un peu un épisode. Donc, nous, on fait un épisode. Là, on est sur du, je sais plus, 11 jours, je crois. Euh, peut-être un peu moins maintenant, du coup. Mais, euh, bref, on a notre délai. On fait notre épisode. Donc, le lead, euh, il check l'épisode. Euh, en général, l'avant-dernier jour, il check l'épisode. Il va checker en compte de la continuité, les raccords. Le dernier jour, il va nous mettre, euh, bah, les, les retechs. Pour les petits détails les raccords voir si les choses fonctionnent bien en, en, entre eux c'est vraiment le polish en gros ouais. et après il va envoyer l'épisode au réalisateur donc après nous on va avoir la tech 1 tech 2 des qui vont venir euh, au cours de la semaine suivante ou la semaine d'après et nous quand on termine un épisode en fait on va en réunion avec notre euh, toute notre équipe d'animation plus euh, notre euh, notre chef d'équipe donc on va regarder justement l'épisode qu'on vient de terminer donc ça permet de voir un peu le travail de tout le monde et tout ça, donc c'est un moment un peu convivial où je féliciter ça un fait petit fait. peu, ça ça fait et bien. Voilà. <rire> et puis même voir un peu ce que bout à bout euh, bah, ça prend vie quoi. Justement après on regarde, euh, on prépare l'épisode suivant, on va regarder l'animatique tous ensemble, donc on va on va voir euh, ce qui nous attend et justement le c'est le moment pour le lead aussi de faire un point euh, sur ce qui va arriver. Si par exemple euh, bah, dans l'épisode suivant on va avoir un nouveau personnage. Euh, euh, qu'on n'a pas encore animé il va nous dire bah écoutez voilà on va avoir un personnage qui peut-être issu déjà de la BD euh, son caractère c'est ça donc euh, voilà il va nous donner un peu les intentions il va nous dire ou même par exemple quelque chose de techniquement un peu complexe une séquence ou quoi, on va, on va peut-être être amené à en discuter justement pour préparer un peu le terrain et, euh, et justement après euh, quand on arrive après pour démarrer le nouvel épisode on est déjà rodé, on sait ce qu'on doit faire et, et on y va quoi après, à côté de ça, lui, euh, bah, notre chef, il va il va aussi prendre le temps de nous montrer... Euh, alors, il le fait pas systématiquement, mais il le fait quand il a des choses à dire. Par exemple, s'il si a des choses à nous expliquer sur l'animation, il peut prendre des exemples, en fait. Il va dire, bah, mmh. voilà, aujourd'hui, j'ai sélectionné euh, cinq shots. Euh, c'est cinq shots euh, voilà il y a des choses dedans qui sont vraiment intéressantes euh, c'est bien ça serait bien que tout le monde les regarde pour essayer de comprendre pourquoi ça marche et que tout le monde essaye de, d'appliquer ça si c'est pas déjà fait en fait. et ouais. inversement il peut prendre aussi des shots qui marchent pas trop ou montrer par exemple justement l'évolution euh, parce qu'en fait euh, je sais pas si tu connais Shotgun euh, de nom
0: mais si je l'ai euh, pas utilisé mais c'est le initial en fait, de gestion de prod c'est ça
2: c'est ça en fait, c'est là-dessus où on va bosser, où on, tout est enregistré. Donc on peut voir en fait toutes les passes du board, le layout, euh, même pour l'animation, tu peux voir la V1 que toi tu as envoyée avec l'héritech du Réal, celle ouais. de ton chef et tout ça. Et donc par exemple, il peut très bien montrer euh, bah, une première passe d'un animateur et montrer la dernière passe pour montrer l'évolution du, du plan et dire euh, « bah voilà, cet animateur, il a commencé, il a pensé son plan comme ça ». Et en fait, il a peut-être commis l'erreur de partir comme ça, alors qu'il aurait dû plus se concentrer sur ça. Et va nous expliquer en fait à travers des exemples justement bah, les choses à pas faire ou justement les choses à suivre, les, des, des, des bons conseils à, à prendre en compte, quoi.
0: Ce qui fait qu'il y a forcément c'est, ce côté c'est toujours de l'apprentissage euh, sur ouais. le terrain et tout que vous avez, forc- vous avez forcément tous les deux augmenté votre niveau, quoi.
1: Ouais, surtout qu'on a beaucoup d'animateurs juniors, voire des vraiment juniors plus plus qui sortent d'école. Mmh. Du coup, ça leur permet aussi d'apprendre des euh, bah, bases qu'ils n'ont pas forcément, euh, parce qu'ils n'ont bah, juste pas l'habitude. Par exemple, juste de mettre un amorti euh, à la fin de ton animation pour pas que ça s'arrête net, euh, de bien ouais. mettre du retard sur ta tête. Par exemple, pour un, juste tu tournes ta tête, faut pas la tourner comme ça, il faut mettre un petit arc pour euh, donner un effet plus naturel, ce genre de choses que bah, forcément les gens qui sortent d'école n'ont pas forcément euh, en tête, justement. Du coup, c'est ce genre de, de moment qui permet de voir, comme disait Pierre, des animations qui fonctionnent et voir pourquoi ça fonctionne. Juste Des fois, ça fonctionne juste avec des petits trucs tout basiques, tout simples, qui sont pas durs à faire et qui prennent pas beaucoup de temps. Et du coup, ça, quand on avait fait ça, vraiment, ça avait aidé beaucoup de gens à s'améliorer. Hein. C'était vraiment bien. Mmh.
2: Ben justement il y avait un acting que que Mélodie avait fait avec la Bienus, le chef romain et ben en fait le chef romain c'est un personnage quand même qui est important c'est un personnage qui a un, un certain charisme etc et faut le par exemple quand il est en colère faut faut bien le jouer faut faire vraiment ouais. euh, c'est le le grand méchant entre guillemets tu vois donc elle avait fait c'était en début de production elle avait fait un, un shot justement où il s'énervait il était un peu crispé il y avait des choses vachement intéressantes et euh, intéressante pardon et du coup elle avait elle avait pu expliquer devant les autres etc pour que les autres comprennent les autres comprennent et puissent justement reproduire ça euh, bah, quand ils vont être confrontés à ce personnage là par exemple euh, pour bien assimiler ouais. justement comment il fonctionne quoi
1: ouais puis euh, aussi euh, par exemple un truc qui avait beaucoup aidé les gens je pense c'était euh, ce que je leur avais dit aussi ce, il faut pas animer tout le temps sinon bah, c'est, déjà ça prend plus de temps et tout ça mais des fois, par exemple, quand tu as une pose fixe, on est en série, donc faut faire des fois un peu des poses fixes où, il ouais. pas, où ça bouge pas. Mais juste pour donner de la vie à ton personnage, tu peux faire des petits eye guards, bouger un petit peu, tu sais, juste les yeux, euh, que l'œil soit pas fixe. Et juste ça, ça donne énormément de vie à ton personnage. Et, et depuis que les gens ont commencent à le faire, pareil, je trouve euh, rien que ça, ça, ça améliore tellement une animation
0: oui, parce qu'en en 3D, ça peut très vite avoir l'air euh, mort. En oui, fait. voilà. Alors qu'en 2D, oui, là, une pause ça, bouge pas, appelle... ça passe. Des c'est, fois. Ça. Ouais. c'est
1: ça. Ça s'appelle un pixel mort, justement. Quand il n'y a plus rien qui bouge, ouais. tu, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh... Et je ne pas pourquoi en 2D, ça marche. Il n'y a pas de souci, mais en 3D, ça ne marche pas.
0: Je ne sais pas pourquoi non plus. Mais c'est, c'est assez bizarre. Hein. C'est, euh, ouais. Ouais. <rire> ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de, tous, les, de tous les trucs. quoi. À part si on fait ouais. éventuellement ouais. une passe sur euh, comment ça se passe vraiment, euh, le fait d'être justement intermittent, employé ou des choses comme ça dans une, dans une prod Quelle est votre expérience là-dessus J'imagine mm-hmm. que vous n'êtes euh, pas employé du studio, mais que vous... ça va un contrat court, si euh,
1: bah, bah, moi Justement, si. on n'est pas pareil.
0: <rire> on est pas ouais. pareil. Bah, alors n'est pas pareil. C'est intéressant de, de le dire, justement, je pense. Ouais.
1: Bon, moi, ça ne va pas être très long. Sans... Enfin, en fait, quand je suis arrivé à Odezo, euh, j'étais CDD parce que je ne connaissais ouais. pas l'intermittence. Personne ne m'en avait parlé. Mm-hmm. Euh, et puis une fois, du coup, vu que j'avais, je voulais rester dans le coin euh, sur euh, Saint-Malo… Euh, ils m'ont proposé un CDI euh, à partir d'idée fixe, Donc, ça fait un an que je suis en CDI euh, là-bas. Donc, au final, okay. c'est classique, euh, salarié classique. Euh, c'est juste… Ça a l'air assez chiant, rare euh, quand même
0: de ce que j'entends. Oui, mais...
1: ouais, non, ouais, c'est, ouais. Rare. c'est rare. Là, euh, j'ai l'impression qu'au studio, il y a un CDI par département, je crois. Oui, ouais, euh, à peu près. Donc, on doit être genre 5-6 CDI peut-être, un truc comme ça. Mmh. Mais sinon, on est 60 et tout le reste, est,
2: c'est ouais. intermittent. Bah, je... C'est important pour une boîte quand même, je pense, ouais. d'avoir, d'avoir Là,
1: c'est au pour moins avoir un noyau dur c'est ça, qui ouais. reste. Parce que sinon, et surtout moi, si, ça te te... Pas, euh...
0: si ça te plaît vraiment là-bas et tout, ouais, c'est... Voilà. ça doit être cool de faire partie de ce noyau-là. Tu étais comme ça depuis, depuis un an. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y a, ouais, eu, voilà. un, y a eu un moment où il y a eu le passage où, où ils t'ont dit, bah, tu veux rester longtemps, machin.
1: Ouais voilà, bah ils savait ouais. depuis euh, plus ou moins le début et justement, enfin euh, là je vais bientôt vivre euh, ce qui me fait un peu peur, c'est euh, justement parce qu'en en intermittence, ce qui est pratique, c'est que quand il n'y a plus de prod, bah au pire tu es en mmh. chômage vacances. Moi ouais. <rire> euh, <rire> là justement, je sais pas trop comment ça va se passer parce que quand l'idée fixe va être fini, euh, bah euh, s'il y a un trou entre deux prods, bah je suis, il faut quand même que je vienne travailler en soi. Donc, mmh. Bah je prendrai des congés quoi, mais Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Après, je ne sais pas comment ça se passe.
0: Oui, c'est vrai que c'est le cas un peu peu particulier.
1: C'est ça qui est un peu compliqué en en CDI, je pense. Mais sinon, euh, on verra comment ça se passe. Je ne sais pas trop.
0: Et donc, toi, Pierre, tu es en en contrat à durée euh, de la production j'imagine
2: alors ouais moi en fait je suis intermittent du spectacle donc du coup j'ai fait euh, donc moi c'était des, des, des contrats renouvelables donc comme je te disais voilà en mai dernier il y a eu un renouvellement de contrat il y en a qui ont décidé de partir vers d'autres horizons et, et d'autres qui ont continué ouais. euh, alors moi je ne finis pas la production en entier donc là bah justement demain c'est mon dernier jour ouais. <rire> du coup heureusement... euh, ouais, parce, que, parce qu'en fait moi je vais enchaîner avec un contrat euh, dans, une autre, dans un autre studio justement à Montpellier du coup ça va être la première fois où justement je vais pouvoir voir un nouveau studio des nouveaux Okay. nouvelle personne une nouvelle façon de travailler et moi j'ai fait plus le choix en fait de de découvrir aussi un petit peu de bah voir un peu comment on bosse un peu partout en France tu vois je trouve ça intéressant ouais. je pense que on, j'ai appris une façon de bosser ici que je vais peut-être pas retrouver à 100% ailleurs et c'est intéressant je pense pour moi de 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 voir de de m'enrichir de l'expérience d'autres personnes et d'autres studios euh... Ne serait-ce que même en, en, en technique pure, euh, voilà. Enfin, oui. chacun chacun a ses outils, chacun bosse d'une façon et, et c'est un truc qui me plaît de de tester, de découvrir. Et puis même dans dans notre milieu, c'est bien d'avoir des des contacts, donc de de, de rencontrer vraiment un panel de gens, enfin euh, oui. au maximum de, de le plus de personnes possibles, quoi. Donc euh, moi, je, c'est, ça va être la première fois justement, où je vais pouvoir euh, comparer avec mes expériences euh, chez Odeo Studio, quoi. Oui.
1: Ouais, que moi, justement, enfin je préfère... Euh, pour l'instant, je veux rester à O2O, mais aussi, ce que je vois, moi, c'est que je veux pas faire que de l'animation 3D, justement, euh, parce que je fais de l'animation 2D à côté. J'ai euh, appris en autodidacte et pour l'instant, j'en ai pas fait en prod, justement. Ouais. Et à O2O, avant, il y avait de l'animation 2D aussi, donc ça peut revenir à tout moment. Et justement, moi, je préfère, euh, pour l'instant, en tout cas, voir un peu tout. c'est Du coup, on s'est dit, bah, quand il n'y a pas d'anime, bah, je peux faire autre chose. Il y a la modélisation qui m'intéresse aussi, euh, et comme ça, je peux voir plusieurs métiers différents, justement. Que vu que c'est une petite boîte, euh, je ne suis pas euh, juste dans ma case euh, d'animateur euh, qui en sortira jamais. J'aime bien me diversifier.
0: Bah En soi, pour pour résumer le truc, plus plus un studio va être petit, même si là, il y a quand même du monde, hein, de ce que vous me dites. Oui,
1: là, maintenant, il y a du monde. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était pas
0: pareil. Donc, plus c'est petit, plus chaque personne va être un peu plus polyvalente. Parce que tu peux très bien être amené à faire à la fois du layout et de la 3D, enfin, de l'animation, ou alors passer même des choses qui sont complètement différentes d'une prod à une autre si tu sais vraiment faire plein de trucs. C'est important, je trouve, d'avoir les deux deux profils là, histoire Hum. de voir que c'est possible, parce que c'est très mystérieux des fois. On se dit, l'animation, ouais, euh... pas, c'est quoi mon statut, machin? Est-ce que je suis employé mm. et tout? Et puis, ouais, ouais. Et c'est, c'est flou, alors qu'en fait, il y a mm. plusieurs choses possibles, quoi. Bon, après, c'est plus ouais, ou moins ouais. les deux, les deux choses possibles en studio, ou alors d'être carrément freelance extérieur, qui a, ça, ouais. paraitre, c'est possible aussi. Mais
1: même en tant qu'intermittent, on n'est pas obligé de faire que de l'animation, justement. Tu peux passer mm. euh, d'un truc à l'autre euh, sans ouais. problème.
2: Et... Oui, parce que passer moi, par exemple, quand j'ai commencé sur IDFX, là, dé... le département animation n'était pas prêt. Donc, du coup, j'ai fait trois mois de, Ouais, trois mois de layout, justement parce que bah j'avais envie de commencer à bosser quoi et euh, et bah, le département était pas prêt, et ça les arrangeait que bah il y ait une personne en plus en layout. Donc j'ai oui. commencé, ça m'a permis en fait de rentrer même dans le bain, ça a été bénéfique parce que même apprendre le layout, je trouve ça vachement intéressant parce que moi c'est la, la scène que je récupère, c'est la scène du layout, tu vois. Et oui. euh, et si tu l'as pas fait, bah tu peux pas deviner comment c'est fait. Donc moi je trouve ça intéressant d'apprendre comment on place une caméra et même en termes de je sais que pour mes projets perso par exemple bah, animer une caméra mine de rien c'est pas si évident que ça tu vois genre euh, si tu veux faire un gros mouvement de cam ou des trucs enfin genre j'ai appris plein de choses par exemple ce qui était règles de tiers euh, ce genre de choses voire, travailler avec les focales et tout c'est des trucs que bah je vois un peu à l'école tu vois mais j'ai pas de pratique en fait donc là j'ai pu vraiment euh, découvrir ça et même moi je trouve que j'ai un intérêt là-dedans d'avoir compris euh, plein de choses justement par rapport à la caméra et tout ça quoi
0: voilà, je pense qu'on a fait le tour de, de pas mal de trucs sur, sur la, la production, comment ça se passait, tout ça. Et euh, bah, je, je mettrai un, un lien vers votre travail si vous avez un, une démo, un Vimeo, un Instagram ou quoi, vous me passez ça et puis je le mettrai, ouais. ça je le mettrai en lien. Et puis la série, si je ne me trompe pas, arrive euh, en août. Sur France 4 dès le 28 août. Dès le voilà. samedi 28 août. Ok, ça marche, ben bah voilà, on regardera ça.
1: Ce sera partout.
0: <rire> Exactement. <rire>